0: Ja, so haben wir es doch gern. Endlich mal wieder ein Stück ohne Probleme. Hinterhältig. <lacht> das Schöne ist, man erkennt den ja auch rückwärts immer noch und man fragt sich dann so kurz, was mit ihm nicht stimmt. <lacht> Wem ist einfach mit dem falschen Fuß aus dem Bett gefallen? <lacht> muss, muss wohl, muss wohl. Ja gut, herzlich willkommen bei Autoradio-Folge. Ich, ich gucke mal nicht ins Bett und versuche zu raten. 134? Ja. Ha, guck an. Steht auch im Bett. <lacht> Aber ich habe nicht geguckt, ich habe es vorher auch nicht durchgelesen, ich habe geschätzt. Versprochen.
1: Ja, letzte Folge war die 133, dann muss das hier die 134 sein. Und
0: du weißt doch, dass ich mich nicht mehr erinnere, was in der letzten Sendung war. <lacht> ich weiß. Also, na gut. Das Schlimme ja, ist ja, obwohl wir sie Mal ins Pad eintragen, schaffen wir es ja trotzdem, die mal durcheinander zu kriegen. Da, Daniel, ich darf berichten zum, zum ersten Mal in der Geschichte des Podcasts: wir beide im Westen. Im ähm, Westen ist Neues. Also, ich wohne jetzt auch wieder im Westen. Ja, bin jetzt, ich hab, hast du äh, immer gemacht? Meine Republikflucht ist vollständig. Ist abgeschlossen.
2: <lacht> um,
0: <lacht> ich habe rüber gemacht, genau. Ja, nee, ich bin jetzt, ich bin jetzt, wir haben die das Wohnung in diesem Glück. Ach, ein Gabis, erste Banane, okay. um, <lacht> Ah, Nein, wir sind jetzt also. Das sind immer die Folge. Sind, <lacht> <lacht> Treffer. Direkt Auto, Auto abspielen, gehen, besser es nicht. Na gut, nein. Jedenfalls, der Umzug war, war hart, aber erfolgreich. Ähm, also, war war ein anstrengendes Stück Arbeit. Und zwar auch lange, aber hat, äh, hat sich gelohnt. Ähm, das Unterhaltsamste daran war die Küche. Wir haben eigentlich alles relativ richtig eingeschätzt, außer den Arbeitsaufwand für die Küche. Mhm, ja, kenne ich. Ähm, Heilige Scheiße. Was?
1: Ich habe gerade einen Nekrolog aufgemacht, das dauert heute eine Weile. <lacht> Ist wieder vom
0: Zug gebrannt. Scheint so. Ja, äh, Küche. Küche dauert immer länger. Küche hat gedauert heute. Das, äh, wir haben letzte Woche dann irgendwann angefangen mit der mit der ähm, mit der Küche hm. und äh, hatten ja also wir hatten ja, wir hatten ursprünglich eine ich muss anders anfangen eine Einbauküche bei eBay Kleinanzeigen gesucht. Und dann haben wir eine Einbauküche gefunden zum selber ausbauen, irgendwo auf dem Dorf in der Nähe von Braunschweig für 100 Euro. Mitte, Herd und Ofen und Kühlschrank.
1: Mhm. Und
0: dann dachten wir uns, selbst wenn die Hälfte davon Schrott ist, sind die 100 Euro immer noch günstig. Ja. Ähm, und dann haben, wir das, dann haben wir die abgebaut, sind da, sind da hingefahren, haben die abgebaut, haben die in den Sprinter geladen und haben die hier rausgeschmissen. Äh, wir haben unter anderem die Hängeschränke mit der dazwischen montierten äh, Dunstabzugshaube am Stück gelassen. Und dann lag die hier ewig rum und haben wir uns irgendwann entschieden, also dann, dann stellten wir überhaupt erstmal fest, dass diese Anbauküche nicht so gut in unsere Küche passt, wie wir das dachten, weil dann haben wir festgestellt, dass bei uns der Anschluss für den Herd ganz links ist und auch die Steckdose für Dunstabzugshaube, wo wir eigentlich den Kühlschrank geplant hatten. Also mussten wir spontan umplanen. Aber ähm, haben dann den Herd nach ganz links gestellt und dann festgestellt, dass man dann aber die Arbeitsplatte an der Wand befestigen muss, weil der Herd selbst hinten keine Arbeitsplatte halten kann. Und dann haben wir festgestellt, dass die Dunstabzugshaube jetzt ja auch ganz nach links muss, was bedeutet, dass die nicht mehr von den beiden Hängeschränken getragen werden kann, links und rechts, sodass wir die einfach ausgebaut, weggeschmissen und uns für 20 Euro bei immer kleinen Zeigen noch eine gekauft haben. Eine schönere auch. Okay.
2: Ähm,
0: das hat auch alles ganz gut funktioniert. Die Hängeschränke haben wir auch erstmal aufgehängt und dann fing das Abenteuer mit der Arbeitsplatte an. <lacht> das eigentlich nicht so sehr ein Abenteuer war, weil alles, was wir uns vorgenommen und geplant haben, hat auch geklappt. Also es gab keine Unfälle, keine, keine schweren Zwischenfälle oder so. Und alle wir wir dran. Ja, man hat immer wieder festgestellt, wir müssen noch das machen, wir müssen noch dies machen und das gehört auch noch und wir brauchen auch noch eine Stichsäge. Also haben wir jetzt auch noch eine Stichsäge gekauft, weil wir haben festgestellt, wenn man, also bei Bauhaus kostet einen Ausschnitt machen lassen, entweder für Herd oder für Spüle irgendwie 13,70 Euro. Mhm. Ähm, und eine, eine, eine anständige Stichsäge kostet irgendwie 50 Euro. Und dann haben wir die 20 Euro mehr noch investiert in eine gute Stichsäge und haben das selber gemacht. Ähm, Aber dafür ist das schief? Weil, nein, Schade. weil wir, ist sie nicht. Tatsächlich ist sie einfach komplett ordentlich und gerade. Ich kann dir ja gleich auch Fotos schicken davon. Oha. Ähm, das wirst du nicht glauben, dass es selbst gemacht ist. Das ist wirklich toll. Und wir haben, unter anderem, habe ich dir ja schon den Teaser geschickt, dieses ja. Foto. Ein Stück Gastleitung. Genau. Nee, ja, kann. Nee, Gas haben wir hier im Haus nicht. Äh, das Fernwärme, alles. Das, weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich, also nicht Gas, Stickohr. sondern Wasser oder Scheiße, nehme ich an, dann. Für Scheiße äh, ist zu klein. Es sei denn, du hast so, so Hexelscheiße. Dann, bleib, dann bleibt nur Wasser.
1: Na, es gibt ja auch das so Anlagen, wo du ist hinterm die Klo Klarleitung. Äh, Die,
0: die, die den Klarleitung Die Fahrleitung, die Küche. Die Küchenleitung. <lacht> <lacht> Nun, die, da mussten den Ausschnitt dafür mussten wir ohnehin selbst machen. Das hätte Bauhaus nicht gemacht. Und die haben uns gesagt, wenn die Ausschnitte machen für Herd und Küche, Herd und und äh, Spüle, dann lassen mhm. die sowieso immer das Innere drin stehen und die Ecken muss man selbst aussägen. Wir hätten also so oder so eine Stichsäge gebraucht. Von daher haben wir uns gedacht, dann machen wir die Scheiße halt selbst. Wir haben auch keine immer festgestellt, dass der Meter Arbeitsplatte die hitzebeständig ist irgendwie über 60 Euro kostet. Ja. Eine komplette 2,60 Meter lange Universalplatte, die nicht hitzebeständig ist, kostet aber nur 30 Euro. Mhm. Also haben wir jetzt zweimal, haben wir zweimal 2,60 Meter Universalplatte gekauft und werden jetzt halt einfach keine heißen Töpfe auf die Platte stellen. Das macht man ja sowieso nicht. jedes das macht man eh nicht, mache ich auch nicht. Ja, weil man ja, das macht man deswegen nicht, weil man ja sowieso nie weiß, ob seine Arbeitsplatte eine Arbeitsplatte oder eine Universalplatte ist. <lacht> wir wissen es jetzt. <lacht> ähm. Also deswegen machen wir das halt einfach nicht. Wir haben auch viele Untersetzer und so. Mhm. Das ist alles in Ordnung. Naja, ähm, und dann haben wir diesen Ausschnitt selbst gemacht und haben die, ähm, äh, der linke Teil der Arbeitsplatte, wo der Herd drin ist, muss auch 20 Zentimeter weiter vorne sein als der Teil rechts in der Küche, weil ähm, weil das die Wand auch so einen Vorsprung hat. Also die Wand geht quasi um so eine kleine 20 Zentimeter Ecke. Das steht quasi vor. Mhm. Und da wegen dem Treppenhaus wahrscheinlich. Und äh, jedenfalls haben wir uns entschieden, mh, ich schicke dir mal kurz zwei Fotos, ein bisschen schwer zu erklären. Ja. Wir, haben jetzt links, wir haben jetzt links ungefähr 1,20 Meter Arbeitsfläche mit Herd und äh, ein bisschen Arbeits Arbeitsfläche. Mhm, ja. Und dann kommen nochmal ungefähr zweieinhalb Meter äh, mit der Spüle. Die sind dann 20 Zentimeter weiter hinten sozusagen.
1: Wie groß ist eure Küche?
0: Ja, guck mal, jetzt kommen Fotos. <lacht> <lacht> ich schicke dir jetzt live Fotos. Ja, erstmal. Ich habe heute leider kein Foto für Sie. Erstmal, dieses hier, so sieht das jetzt aus. Äh, Ui. Ne? Ja, das, das, das kann man machen. Ist auch ordentlich, oder? Ich finde, der, der Arbeitsplatz Stimmt. sieht man nicht an, dass die gebastelt ist. Also mal, habt ihr Kackpratzen da einfach eine Spülmaschine? <lacht> ja. <lacht> Und zwar eine 60 cm breite ordentliche Spülmaschine. Und weißt du, was das Beste ist? Wir haben nichts dafür bezahlt. Tschüss. <lacht> Geht der ich um hatte, der Decke. Weil ich habe meine, ja, ist egal. Die, nee, nee, der Deckel ist absichtlich ab, weil die steht unter der Fensterbank. <lacht> Und die Arbeitsplatte liegt auf der Fensterbank. <lacht> professionell. Das größte, sehr professionell. Da ist ein Abstand, ist halt zwischen mit zum Filzfuß für Stühle von Ikea, damit die, damit die Fensterbank heile bleibt und wir die Scheiße nachher nicht. Ja, weißt du, das größte Abenteuer in seiner Küche war eigentlich, dass wir festgestellt haben, dass wir die, dass wir die Schränke ganz, also das erste Mal ist der Boden von der Tür der Küche zum Fenster hin abschüssig. Das erste, mhm. was du wissen musst. Ja. Nicht doll, aber ein bisschen. Laminate der Boden unter Fenster ist aber auch böse. Der, der Boden der Boden unterm Fenster ist also ungefähr ein Zentimeter tiefer als an der Tür ja. so weit so gut jetzt wisst jetzt haben wir aber festgestellt wenn wir die 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 den Schrank ganz links wo der Herd drin ist so maximal runterschrauben und dann gerade noch so waagerecht einstellen mit den Füßen die er hat und dann eine Horizontale ziehen dass das, dass die ganze Arbeitsplatte bis zum Fenster waagerecht ist ja. dann lagen nach unseren Berechnungen Schätzungen und Messungen zwischen dem vollständig geöffneten Fenster und ja. der Arbeitsplatte, über die es hinausschwingt, 6 Millimeter. Ja. In der Realität, das war theoretisch. Und das größte Abenteuer war also, als wir alles eingebaut hatten und die Arbeitsplatte da lag und so, dann, dann mal testweise das Fenster aufmachen. Es sind in der Realität jetzt ungefähr zwei. Ja und? Millimeter. Schneidst ein Stück aus dem Fenster raus, ist doch okay kein Problem. Also es war halt ein bisschen knapp, aber es hat gerade so gepasst. Wir waren dann sehr glücklich. Mhm. Ähm, ja um das Rohr haben wir uns auch äh, um, das, um die, um die K-Leitung haben wir uns auch gut gekümmert da haben wir jetzt ordentliches, also das hat Isabella gemacht ähm, das ist eine wunderschöne, also ich, ich mag das das ist ein sehr schöner äh, Ausschnitt komplett mhm. Leiste außenrum die Leiste, ist hübsch. die Leiste ist wirklich hübsch Ja. aber äh,
1: nee, täuscht, Ich wollte gerade sagen, kann es sein dass es mit der Fliese irgendwie uneben ist aber nee, es passt
0: ja, die Fliesen sind alle nicht. Das haben wir auch festgestellt. Unsere Fliesenleger hatten offensichtlich weder Wasserwaage noch ein Winkelmaß. Ja,
1: die Fliesenleger könnten meine gewesen sein.
0: <lacht> Grüßen Sie mir Ihre Fliesenleger. Die kommen ja Die kommen. Apropos Fliesenleger. <lacht> Und denen habe ich sowieso noch eine Rechnung offen. <lacht> weil <nicht>. wir, haben <lacht> wir hatten ja einen vorläufigen Übergabetermin für den 27. Mai bekommen. Mhm. Dann waren wir, um auszumessen, um, die, um uns den Grundriss auszumessen für die Wohnung, waren wir denn am Montag oder Dienstag vorher drin in der Wohnung mit der mit der Maklerin, die uns die Wohnung verschafft hat. Und ähm, dann ist ihr aufgefallen, dass in der Küche die Fliesen rund um die K-Leitung noch fehlten, weil die waren nämlich schon mal da gewesen. Und dann haben sie festgestellt, dass sie, dass sie, dass sie nicht dicht waren und kaputt waren, dann mussten sie die wieder abreißen. <lacht> wie gesagt, es war drei Tage vor der geplanten Übergabe oder vier. Äh. Und dann hat sie, bei dem Besuch hat sie noch gefunden, dass in der, dass im, im Bad auch mehrere, also, die hatten es geschafft, eine so eine große Fliese, vielleicht so 40 mal 20 Zentimeter, mhm. die war halt, die hatte so einen Längsriss einfach so von einer Ecke zur anderen diagonal durch. Und der und der, und der Mörtel zwischen den Fliesen bröckelte auch schon so raus im Bad, Ja, wie bevor jemand drin, bevor jemand drin gewohnt hat. Das hat sie dann nochmal reklamiert. Und als wir am Freitag Schlussübergabe gemacht haben, tonten hier auch noch, tonten hier auch noch so die letzten, äh, die letzten rum, die letzten äh, Handwerker. Mhm. Aber das war alles sehr abenteuerlich. Es war alles sehr knapp. Also wir haben die quasi noch warm übernommen. Also die, die war, Der die war, war noch nass. <lacht> auf jeden Fall. Das Bad roch noch ordentlich nach Farbe. <lacht> Mann, 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 Mann. Äh, Aber Interesse ähm, halber ist das Feuchtraumlaminat? Ja. Woher soll ich das denn wissen? <lacht> <lacht> ich weiß sowas nicht, Daniel. Keine Ahnung. Habe du mir hier den Holgi gemacht? Wer <lacht> war da nochmal? Na, Holger hat doch vor vielen Jahren mal so
1: eine Küche renoviert, aufwendig. Dann sich im Bauhaus äh, feuchterem aufquatschen lassen. Und dann von dem Typen, der das verlegte, sagt so, komm her, so ein Scheiß gibt's doch gar nicht.
0: Und wer ist dann so bekloppt und legt Laminat in die Küche? Sie haben... Sauna ist fertig, äh. Chef. <lacht> <lacht> Die Fliesen auf den Boden und das Laminat an die gelegt. Sauna ist fertig, Chef. Ja.
2: Ähm, <lacht> äh, <lacht> ja, alte Witze, ne? Ja. Ah, wie war
0: das? Deutsche, Deutsche versus polnische Handwerker auf YouTube. Das ist so YouTube-Humor von 2008. Ne? Ja. <lacht> ist, ah, cool. ist aber auch immer noch gut. Mhm. <lacht> Das mit dem in die Steckdose fassen, finde ich mal sehr schön. <lacht> was wir, 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 wir waren sogar mutig genug, wir hatten richtig Lust drauf, wir wollten unseren Ofen selber anschließen. Ach du, Sch ja ist einfach. Ja, natürlich ist das einfach. Weißt du, was das Schwierigste daran ist, seinen Ofen selber anzuschließen? Die drei Drähte. Nein, die scheiß Schutzabdeckung von dem Stromanschluss abzukriegen, das haben wir nicht hingekriegt. Das heißt, wir müssen jetzt einen Elektriker rufen, damit er uns die Wand aufmacht. Warte mal, auf der Wandseite so oder auf der Ofenseite? Auf der Wandseite, da ist eine Plastikabdeckung drüber und die kriegen wir nicht ab.
1: Hä, da sind doch drei Schrauben <lacht> drin.
0: Nein. Was? Die ist nicht geschraubt, die ist irgendwie draufgesteckt und dann hält die mit so einem, mit so einer mit, so einer, mit so einer Nase, weißt du, also die ist, die ist festgeklemmt. Ja. Und, und es gibt anscheinend, man muss wahrscheinlich irgendeinen so komischen Judo-Griff können mit zwei Schrauben ziehen und einem Schraubenschlüssel. Hast du keine Rohrzange? Ich will das Ding nicht kaputt machen. Wieso? Kommt daher davor, ist doch egal. Nee, nee, diese, diese komische Abdeckung hat nämlich unten drun, unten quasi einen runden Auslass, wo das Kabel dann durchgelegt werden würde. Ja. Die kann man also ja drauf machen, wenn das Kabel verbunden ist. Mhm. Und ich
1: möchte die nicht kaputt machen. Du weißt aber schon, dass du als Mieter oder als Leiher als, als den Ofen gar nicht
0: anschließen darfst, ne? Ja, das, natürlich weiß ich das und das würdest du ja auch niemals tun, ne? Natürlich würde ich das niemals tun. Das wäre ja verboten. Und vor allem wäre ich dann nicht <lacht> versichert, wenn was passieren würde. Das habe ich bestimmt, das habe ich bestimmt nicht gelernt aus äh, dass das dass die vor allem das finde ich immer so geil. Da bist du auf der Seite wie gute Fragepunkte, wenn <lacht> jemand fragt so, hey, wie kriege ich denn die Abdeckung von meinem Herdanschluss? Und das erste, was jemand schreibt ist, das darfst du gar nicht. Ja. Lass das. Das darfst du gar nicht. Und dann schreibt da jemand so, ja, ja, ich Nein, ich weiß, dass ich das nicht, also ich darf das, ich bin Elektriker, ich möchte trotzdem wissen, wie ich die Abdeckung abkriege, weil ich weiß nicht, wie das geht. Aber das lernst ich du doch in der Lehre.
1: <lacht> <lacht>
0: also wenn du als Elektriker auf gutefrage.net nachfragen musst, wie man die Abdeckung von so einer Verkleidung abkriegt. Ich bin mir Aha. nicht sicher, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, also was ich von Handwerkern kenne, ist, ich glaub, das Einzige, was sie genau wissen, was sie aufkriegen, ist eine Bierflasche. Also... <lacht> Ich weiß ja nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also, das, ich, ich finde das plausibel. Ich kann mm -hmm. mir durchaus vorstellen, dass jemand mit diesen Plastikabdeckungen Schwierigkeiten hat. Naja, jedenfalls habe ich dann mich gefragt, wie das. Wir ich habe es nicht, bisher nicht gemacht. Also, Ach, die hat wir das werden nicht dann. Nö. Ja. Ähm, Spülmaschine, Waschmaschine sind auch noch nicht angeschlossen. Was daran liegt? Ähm, wir haben jetzt, also. Erstmal wollten wir ein Y-Stück daran bauen, damit wir beide an einen Wasserhahn anschließen können. Macht Sinn. Haben wir festgestellt, die Handwerker, wahrscheinlich der gleiche, der auch die Fliesen <lacht> verlegt hat, der hat den, der hat den, den Wasserhahn so dicht an die Wand gebaut, mhm. dass man nicht mal einen Waschmaschinenanschluss mit dem Aquastop daran kriegt, weil der Aquastop schon zu dick ist, um noch an die Wand zu passen. Ja, Cardena. Ist doch ganz einfach. <lacht> also. Naja. Jedenfalls hat der dann, jedenfalls hat der, hat er der Hausmeister uns ein Verlängerungsstück zwischengeschraubt zwischen Wasserhahn und Wasseranschluss in der Wand ähm, und hat dann und hat dann dem das dem das dem dem Dienstleister, der die Wohnung renoviert hat, in Rechnung gestellt als Reklamation. Mhm. Und äh, ja, und dann haben wir jetzt einen y anschluss dran und so, aber leider ist äh, keiner von den beiden Schläuchen ganz lang genug, um dann auch auf die linke Seite von diesem Y-Anschluss zu passen, weil die ja beide von rechts kommen. Mhm. Das heißt, sie besorgen uns morgen noch ein 90-Grad- Winkelstück im Baumarkt und machen das noch einen Y-Anschluss ran. Und dann können wir beide nämlich quasi nach rechts kippend anbringen. Mhm. Und die Spüle, also die, die, die Armatur ist auch noch nicht angeschlossen, weil nämlich die mitgelieferten, die mitgelieferten Schläuche von der Armatur sind nämlich zu kurz, um an den Wasseranschluss zu reichen, weil der so weit unten und so weit links ist. Der Wasseranschluss ist nämlich quasi, wenn du von vorne drauf guckst, ähm, links an der Kante von dem von der Spüle. Ja. Und quasi ganz auf dem Boden. Also so zwei Hände breit über dem Boden. Da wo er da also ungefähr. Da brauchst du ungefähr einen Meter Schlauch. Also, das waren nur 40 cm dabei.
1: Und lass mich raten, es ist das direkt neben der Steckdose.
0: Nee, tatsächlich, so schlimm ist es nicht. Ähm, interessanterweise hat die Küche zwei Sicherungen. Der Kühlschrank hat aus irgendwelchen Gründen eine eigene Sicherung. Ja. Wow. Genau. Wow. Meine auch. Naja. Dein, dein Kühlschrank, achso, die hast du schon selbst eingebaut, damit du ihn immer zur Aufnahme ausmachen kannst. Nee, ich, ich, ich podcaste <lacht> wieder aus dem Wohnzimmer. Achso. Den Kühlschrank Ach, habe ich immer ja ausgemacht, indem ja. ich den Kühlschrank ausgeschaltet habe. Stimmt, dein Dachboden ist ja, ist ja, dein Dachschaden ist ja renoviert. Jetzt. Dieser Dachschaden ist renoviert, ja. <lacht> um, ja, nun, ähm, soviel also zu unseren, unseren Wohnungsabenteuern. Ähm. Ansonsten überlege ich gerade beim Umzug noch etwas, Mal passiert ist. Wir haben uns Sorgen gemacht, den Mietwagen zerkratzt zu haben, aber zwischen den ganzen Kratzern, die schon im Dach waren, sind unsere wohl nicht aufgefallen. Wie kriegt, kriegt man in den Mietwagen im Dach Kratzer rein? Bäume. Ah. Also Du denkst, da sind, du denkst, da sind nur so ein paar Blätter über, über dem Gehweg, wo du parken willst und da ist so <lacht> ein fetter Ast von einem Apfelbaum mit drin. <lacht> <lacht> Also reinfahren ist die eine Sache, das wieder rausfahren, wenn du nach hinten gebogen hast, dann quasi rückwärts. Weil dann rein es ja und raus machst ja. Hast du keine dabei? Zu dem Zeitpunkt leider nicht. Schade ähm, Und die Stichung ging nicht? Die haben wir auch noch nicht gekauft. Die haben wir dann erst letzte Woche gekauft. Der Umzug war ja 27., 28., 29. Mhm. Und stolze Stichsägenbesitzerinnen sind wir erst seit dem 31. Ja. 30. 31. Keine Ahnung, sowas halt. Aber warum habt ihr nicht gesagt, hätte einer von meinen fünf Stichsägen haben können. <lacht> das wollte ich noch erzählen zu den Spülmaschinen. So sind wir nämlich billig an unsere Spülmaschinen gekommen. Wir riefen nämlich meine Cousine an. Weil die meinte, sie hätte noch, die ist irgendwann auf so einen Hof gezogen mit ihrem äh, mit ihrem Lebensgefährten zusammen, mit ihrem Jetzt-Mann zusammen, mhm. auf so einen Hof auf dem Dorf. Und die hatten beide halt vorher schon vollständige Hausstände. Und dann haben, wurde wurde aber auch dieser Hof, bevor sie ihn übernommen haben, nicht entrümpelt. Mhm. Also haben die jede Menge Möbel, die die dringend loswerden wollten. <lacht> Mhm. Und dann haben wir die angerufen und haben erstmal so Kleinkram gefragt und so, und dann da habe ich mehr oder weniger Spaß, habe gefragt, ob sie vielleicht auch eine Spülmaschine für uns hätte. Und dann meinte sie, welche von ihren vier Spülmaschinen die sie eigentlich braucht, wir haben wollen. <lacht> <lacht> und um, anscheinend, ansche so wie andere, ich habe ja mal das Problem gehabt, dass ich drei Waffeleisen hatte, ja, weil die sich so ansammeln. Ja. Und das Problem scheint sie mit Spülmaschinen zu haben. <lacht> Jedenfalls hat sie jetzt eine weniger und wir haben eine mehr. Ja. Hat für sie die haben wir uns Waffeleisen bekommen? Nee, die waffeleisen in Rümpelungen habe ich ja schon vollzogen. Ich habe bloß noch eins und mal ein Doppeltest, wo man zwei Waffeln gleichzeitig machen kann. Herzwaffeln oder nur andere? Herzwaffeln. Nein, gut. Zwei, zwei Herzwaffeln nebeneinander kann man damit machen. Uh. Ne? Das ist für Zwei-Personen-Haushalt genau das richtige Waffeleisen. Ja. Weil dann nämlich immer eine gerade Anzahl Waffeln da sind.
1: Wenn das halt hm. rausreicht.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> Ja, nein. Also, ähm, Spülmaschine, äh, Waschmaschine haben wir auch. Die haben wir auch irgendwie günstig bekommen. Die ist erst ein halbes Jahr alt. Neupreis 300 Euro. Echt? Ähm, die scheint aber die scheint aber tatsächlich irgendein Mieter bei irgendwem nicht mitgenommen zu haben. Mm -hmm. Deswegen haben wir die für 80 Euro bekommen, damit wir sie bei denen aus dem Keller wieder raustragen, damit die Nachmieter ihre eigene hinstellen können.
1: Ich dachte, Privileg gibt es schon seit 20 Jahren nicht
0: mehr. Weiß ich nicht. Jedenfalls ist die super neu. Wir haben auch den Kauf, wir haben den, 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 den äh, Dings. die Rechnung dazu bekommen. Und dann? Ja, ähm, Gebrauchsanweisung und so. Nur die Haltebolzen waren nicht mehr drin, aber sie hat es trotzdem heilig hergeschafft. Ähm,
1: ja. Also, ich habe meine Spülmaschine ohne Haltebolzen auf dem ersten und vierten Stock getragen, das war auch kein
0: Problem. Waschmaschine meinst du wahrscheinlich? Ja. Habe ich gesagt? Das spülmaschine gesagt. Das ist dasselbe. Die wechsle ich aber auch immer. Ja. Wusstest du, dass dann bei ebay viel mehr Spülmaschinen findet, wenn man nicht nach Spülmaschine sucht, sondern nach Geschirrspüler?
1: Ja. Weil das der Fachausdruck ist. Sehr seltsam.
0: Was ist denn dann der Fach Fachausdruck für eine Waschmaschine? Waschmaschine. Das finde ich jetzt inkonsistent. Müsste das ja nicht Kleidungswäscher heißen oder so? Äh, <lacht> ich, scheiß Sprache immer. Naja. Reinigungswaschautomat.
1: Danke, danke. Nee, das Reinigungswaschautomatik, aber mit C.
0: Wie hieß, wie hieß, wie hieß, machen wir da Fachausdruck für, also erstmal gab es ja dieses komische Gewächs, also quasi Baum im Straßenverkehr heißt ja wie so straßenverkehrs großgrün bewaldungsgewächs Ja. Genau. Und dann gab es ja noch, für so ein Drehkreuz im Supermarkt, gab es ja noch was so Personenseparierungsanlagen irgendwie Personenportionierungsinstallationen.
1: Waren Abstandstrainer.
0: Ja, das kennt man ja tatsächlich irgendwie. ja. Aber vor allem für einen wahren Abstandstrenner weiß ich auch nicht so genau, wie man das sonst nennt. Schnubbi. Einfach nur Trenner, oder? Ja, macht aber den Block dazwischen. <lacht> Meinst du, es gibt so richtig spießige Deutsche, die ihren eigenen mitbringen? <lacht> Falls keiner da ist? <lacht> es gibt so Deutsche, die haben so ein, so ein, so ein Teleskop-Wahrenabstandshalter am Schlüsselbund die man dann so <lacht> ausfahren kann. Und
1: du meinst, wie diese kurzen Tüten, die man so zusammenknöden kann und dann so, so einen kleinen Säcklein tun kann, mit dem man den Schlüsselbund festmacht? Mhm. So was in die Richtung. In Supermarkt nehme ich immer meinen eigenen Fahrknart ans Treppen mit.
0: Glaubst du, die Dinger werden geklaut? Ich glaube, die Kasse ist in der Regel ein gut beobachteter Ort. Aber, Aber andererseits... <lacht> Ich meine, ne? Ah, willst, willst du eigentlich wissen, wie wir unsere zwei äh, Universalplatten jeweils zweieinhalb Meter lang? Ach so, das Ding ist, das war übrigens Stückpreis. Das heißt, wir haben im Keller jetzt noch, falls kleiner, <lacht> falls jemand was braucht, wir haben im Keller jetzt nämlich noch ähm, ungefähr 1,40 Meter hm. von dieser Universalplatte, weil man kauft ja das ganze Stück und kriegt die Abschnitte auch mit. ja. Wir mussten die Arbeitsplatte auch an der Wand befestigen, also aus den Innenteilen, die wir rausgesägt haben, aus Herd und ähm, für Herd und Spüle. Daraus haben wir dann Wandbefestigungen gebaut, damit die Arbeitsplatte an der Wand fest ist. Mhm. Das war sehr schön. Wir durften sehr viel Stichsägen und sehr viel Spaxen. Das war toll. <lacht> oh, ganze Wochenende nur gespaxt. <lacht> nur war ganze Tag nur am Dübeln. Naja, äh, jedenfalls, Aha. Es, war, es hat Spaß gemacht. Nein. Ähm, braucht jemand Universalplatte? Wir haben noch 1,40 Meter im Keller. In der Farbe wie auf dem Foto. Holzfarbe.
1: <lacht> äh, wo wir schon bei Kleinanzeigen sind, äh, ich habe noch... <lacht> noch <lacht> ich hab noch ein paar Meter Styropor zu verschenken, es einer
0: Bedarf hat. Ein paar Meter Styropor zu verschenken? Ja. Wieso hast du Styropor zu verschenken? Wo kommt das? Warum? Hast du dir ein Studio gebaut? Ach nee, ich noch Basotec. Ähm. Hört mich,
1: dass ich ein Studio <lacht> habe. Nee, ähm,
0: ähm, ähm, Unser Großvater
1: hatte ja so einen so Styropor-Fetisch.
0: Das ist ein bisschen too much information jetzt, ne? Ich möchte da nicht drüber, macht euch macht nicht den Fehler, euch das bildlich vorzustellen. Ähm. Nee, weißt du, während
1: ich für alles, was irgendwie gemacht werden muss, Bauschaum nehme, äh, mein Schwager für alles Acryl nimmt hat man unser Großvater
0: hat einfach gerne Styropor genommen. Ganzes Al Haus Also ich muss ja sagen, man also Bauschaum und, und und Acryl sind irgendwie die also Styropor ist von den drei Materialien das am wenigsten verständliche.
1: Ja, aber so also der hat dann irgendwie alles mit Styropor versucht zu verkleiden und
0: eingepackt und druntergelegt und drübergelegt. Ist das nicht auch ein furchtbares Feuerrisiko? Nö. Brennstyropor? Styropor bestimmt, aber nicht mehr
1: als sonst. Du hast doch bei jetzt, probier mal aus. Das könnte durch die Möglichkeit sein, ganze Zeug zur Lust zu werden.
0: <lacht> Ostern war schon. <lacht> ja,
1: machen äh, wir. Äh, mit, deiner, da mit deiner Küchenplatte machen wir schönes Sommerfeuer.
0: <lacht> ja, ähm, müssen wir wohl. Bleibt ist <lacht> nichts anderes übrig, eigentlich. Ist die, ist die einzige logische Lösung für unser Problem. Äh. <lacht> Ja, wir haben tatsächlich neulich ich haben wir nochmal ein Paket Styropor gefunden. Zwischen den ganzen Fliesen, oder was? Ja. <lacht> ich bin mäßig überrascht. Meine Schwester hat dann irgendwie so ein Stück Papp hochgenommen und fand darunter immer
1: fünf oder sechs Pakete oder so Plattenstyropor. Also, wie was? Ich so, ja, wusstest du das
0: nicht? <lacht> so. Aha, apropos alt und seltsam, lass mal zu den toten Tieren kommt. Genau, kommen. Ja, zum wichtigen Thema <lacht> des Lebens. Falls dir etwas einfällt zu unserem Umzug in unserer Küche, weil ich das, werde ich die Sendung so einstreuen nach und nach. Aber im ja. Moment fällt mir gerade nichts mehr ein und ich habe mir auch keine Notizen gemacht, um das kohärent runterzubringen. Von daher, machen wir mal tote Tiere. Mhm. Äh, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Nee, fünf. fünf. Oh. Ich trage vor. <lacht>
0: Wir fangen fang oben, wir fangen an und ich muss bei jedem Einzelnen raten, was?
1: Äh, machen wir es das, 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 was noch am wärmsten ist. <lacht> <lacht> äh, Tod bekannt gegeben am 4. Juni 2022.
0: Maggie. Das ist das älteste Nilpferd der Welt. Nein. Es ist sowas wie, ist es so ein komisches, großes afrikanisches Zootier, so Nilpferd, Nein. Nashorn, Gewaffe?
1: Nein. Was ein Pferd? Nein.
0: War es ein Hund? Nein. Ist eine Katze? Äh, nein. War es irgendein Reptil? Nein. War es irgendein Amphibium? Nö. War es ein Vogel? Nein. War es überhaupt ein Säugetier? Ja. War es ein Nagetier? Nein. War es ein Hundeartiger? Nee, aber es war artig. Was, 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 was ein. Nee. War es irgendwie irgendwas Katzenverwandtes, so nee. Tiger, Löwe, Shit? Nee. War es eine Kuh? Nö. War es irgendein normales so Bauernhoftier? Boah, findest du auf dem Bauernhof auf jeden Fall, ja. Okay. War es eine Ziege oder sowas? Oder sowas. Irgendein Hoch, also dann war es bestimmt ne, 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 ein Schaf.
1: Ja. Okay, Maggie Mag das Schaf. Maggie war Thüringens des wolligstes und berühmtestes Schaf, das Was? seit Jahren frei und wild im jonas leibte. Lebte. Lebte, ja. Nun hat es für die Ohren angelegt. Ah. Äh, zuletzt war es nur noch stark Humpen unterwegs.
0: Und jetzt hat es äh, die Ohren angelegt. Also es gab in Thüringen ein wild lebendes Schaf. Mhm. Jetzt nicht mehr. Oder war es nur das Bekannteste von den ganzen wild lebenden Schafen in Thüringen? Ich kenne mich doch mit Thüringer Schafen nicht aus. <lacht> Aber Thüringer es... Schafe sind lang. Nein, jetzt Kreuzberger ist tot. nicht. Halt. <lacht> Kreuzberger Schafe sind lang.
1: <lacht> ja, so muss das sein. So, nächstes Tier. Nächstes Tier. Äh,
0: 30. Mai. Sandra. Huh? Das klingt jetzt doch auch wieder, Sandra ist doch auch wieder so, so, so ein der also Bauer hat irgendwie dann, wusste nicht mehr genau, ob er Kühe oder Töchter benennt. War es eine Kuh? Nein. War es ein Pferd? Nein. War es ein Zootier? Ja. Hm. Zootier. War es, ähm. Gestorben
1: Dortmunder Zoo.
0: War es eine Giraffe? Nein. War es ein Nierpferd? Nein. War es irgendwie sowas? Irgendwie sowas. War es ein Affe? Nein. War es ein Fluss, Flusspferd? Ne, ein Nashorn? Nee. Ein Löwe? Nö. War es ein Pflanzenfresser? Nee. Ähm, ja, war es ein Raubtier?
1: Boah, ich gebe mich doch da nicht so aus. Ich würde mal... Ja, lange spitze Zähne möchte man nicht nachts im Wald begegnen. Möchtest du auf jeden Fall nicht nachts im Wald begehen hat aber, glaube ich, keine langen spitzen Zähne. Nee. Aber auch kein Pflanzenfresser. Nö.
0: War es ein Wildschwein? Nein. Ein Warzenschwein. Nein. War es eine. War, war es eine Schlange? Nein. Also war es ein Säugetier? Ja. Hm. War es. Nee, es war kein Pflanzenfresser, das haben wir ja schon.
1: Soll ich ja. auflösen? Ja. Es war eine Ameisenbärin.
0: Na gut, das hätte ein bisschen gedauert jetzt. Hatten wir auch noch nicht. Hatten wir noch nicht, das ist was Neues. Eine Ameisenbärin aus dem Dortmunder Zoo. Sie wäre nächste Woche 28
1: Jahre alt geworden. Jetzt hat sie die Ohren angelegt. Sie war auch die, die äl Welt älteste Ameisenbärin der Welt. Ja.
0: Ähm. Gut. Ah ja. Ich fand das Schaf bisher am interessantesten. Mm
1: -hmm.
0: Oh, großes Kino. <lacht> ähm, die ich war, ich warte immer noch wieder auf so einen komischen, perversen Pferdenamen.
1: <lacht> die, die WA, wahrscheinlich was ist das Westdeutsche Allgemein oder sowas, schreibt, äh, die Ameisenbärin hat bereits in den vergangenen Jahren und besonders zuletzt stark abgebaut und nur noch wenig gefressen. Sich kaum noch bewegt und an Verstopfung gelitten. <lacht> die, die hierzustand noch einmal deutlich
0: verschlechterte, hatte, hat er entschlossen. Stell, stell dir mal vor, du gehst denn so und siehst so ein, so ein Tier, so das einfach offensichtlich so ein komplett rheumatischer, geriatrischer Ameisenbär. Oh Gott. Mutti, Mutti. Warum bewegt sich der Ameisenbär nicht? Ah, der ist nur hm. alt. <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, <lacht> warum, warum guckt er so böse beim Kacken? <lacht> Schmerzen. Die Ameisenbärin hatte Mitte April
1: wieder einen guten Appetit und mehr Freude an der Bewegung. Mitte Mai baute Sandra dann allerdings wieder ab und es kam erneut zu einer Verstopfung. Nach intensiver medizinischer Behandlung zur Anregung der Verdauungstätigkeit und durch den gab <lacht> der Tierpfleger setzte sein da zwei wieder Kot ab, zeigte aber dennoch keinen Appetit mehr und wollte am Ende so gut wie gar nicht mehr aus ihrem Schlafkorb heraus.
0: Ich würde, also das ist schon, das ist alles sehr spezifisch. Ich bin mir nicht sicher, also das klingt nicht, als hätte der Ameisenbär viel Privatsphäre gehabt.
1: Ganz nach über den Stuhl geredet.
0: Der arme, der arme Ameisenbär, der arme, arme Ameisenbär. Das ist wirklich, wirklich gemein. Okay, der Nächste bitte. Wir haben Maggie und Sandra, ich hab, uns. Man ist, wir, wir haben uns heute eilig, Daniel. Los. Kennst, kennst du das? Kennst du äh, kennst, kennst, was Was? Diese Werbung unter Artikeln, so lesen sie auch
1: folgende Artikel.
0: Ah, jetzt kommt zur Verstappungswerbung. <lacht> Vermeiden Sie. Nord. Doppelpunkt. Dieser einfache Tipp entleert ihren Darm jeden Morgen fast sofort. Ah, ich erinnere mich, hatten wir nicht sowas mal als, als Screenshot ja. im Pad irgendwo Aber mit den, den rohen Bild Eiern hier. in dem Gefrierbeutel? Nee, auf
1: diesem Bild hier <lacht> sind fünf geschälte Bananen auf oh einem
0: Backspapier. Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Jeden Morgen erstmal fünf Bananenrektale einführen. Oh nee! Oh, Herr Doktor, ich mag nicht. Stell dir auf, es ist wahrscheinlich der Typ, der sich diese ganzen Tipps ausdenkt. Das ist alles derselbe Doktor. Es oh. ist alles derselbe Doktor. Und heute überlegen wir wieder, wie wir unseren
1: Patienten neue Gegenstände einführen können.
0: Nachdem die, nachdem die geschälten Eier ein Fehlschlag waren, versuchen wir es jetzt mit etwas von festerer Konsistenz, nämlich mit Bananen. Aber ich glaube, näher kommt man an so einen, näher kommt man an den tatsächlichen real life verrückten wissenschaftler nicht ran, glaube ich. Geschälte Bananen mit der Kartoffelkanone einführen. allein <lacht> das <lacht> so Zäpfchen XXL aber Bio.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, 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 ich habe ganz bösen Gedanken. Ich glaube, wir wissen, ich glaube, wir wissen, wo Schaubitz jetzt schreibt. <lacht>
1: <lacht> so. Jetzt habe ich hier ähm <lacht> Da kommst du nie drauf. Ja. Auch am 30. Mai gestorben. Ist namenlos.
0: <lacht> ja, fickt. Das, ah, das ist eine Fangfrage. Das Viech hieß wirklich exakt so und ist ein Rennpferd. <lacht> Nein. Scheiße, dann weiß ich es nicht. Okay, dann muss ich wieder, Moment, dann muss ich wieder namenlos, dann war es wahrscheinlich kein Zootier, aber die geben mir ja sogar den Ameisen, die sie an ihren Ameisen wird verfüttert, noch Namen vorher. Ja. Also... Müssen wir also davon ausgehen, dass es auch wieder irgendein wildes Tier war, das so rumgegurkt ist durch die Gegend? Mhm, auf jeden Fall. Gut. Was, Problembären benennen wir ja auch, bevor wir sie abknallen. <lacht> ähm, war, 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 war es noch so ein Schaf? Nein. <lacht> ähm, ach, aber es war irgendwas Wildes? Ja. Wilde Hilde. Nee, äh. Dann. Und, Gestorben ist übrigens in Frankreich. In Frankreich. War es denn heimisch in Frankreich oder war das zugezogen? Das war zugezogen. Also war es irgendwas Ausgebüxtes? Nee, eher eingebüxt. Also ich meine nur, war es irgendwas, das jemand sich als Haustier gehalten Nein. hat, das ein entkommen ist, so wie die Emus und Straußen in nee, Mecklenburg-Vorpommern? Nee. nee. Okay. Dann. Aber es, aber es war auch nichts, was da so natürlich vorkommt in Frankreich? Nee, auf gar keinen Fall. War es aus dem Zoo ausgebrochen Nein. irgendwie? Also ist es quasi über den Landweg zugezogen, von sich aus, freiwillig gekommen, oder? Nicht über den Landweg, aber freiwillig von sich aus. War es ein Wal? Ja. Ah.
1: Ähm, gestorben ist äh, ein Orkra-Wal, ein der sich, um, hm, okay. der sich fast vor mehreren Wochen in einer Szene ver verirrt hat. Ah, dann war der da unterwegs. Genau. Der hat sich irgendwie vom offenen Meer äh, verirrt, ist dort rein. Äh, auf Luftaufnahmen konnte man bereits vor einiger Zeit erkennen, dass er schwer krank war.
0: Ähm, auf ja, die, verlieren die, manchmal, hm? ja, die verlieren manchmal die Orientierung wegen Krankheit und so. Mhm. Ja. Ähm, auf Luftaufnahmen konnte man
1: bereits Geschwürzte und einen Ausschlag erkennen. Oh. Äh, es litt an fortgeschrittenem Pilzbefall. <lacht>
0: ähm, oh Mann, das arme Viech. Es tut mir ein bisschen leid ja gerade
1: hatte so also, äh, genau Pilzbefall, Gehirn kaputt, äh, Orientierungslosigkeit. Und jetzt äh, haben sie es oder sind es dabei, aus der Szene ähm, zu bergen. Kann man wahrscheinlich nicht mehr essen, was? Nee. Schmeckt wahrscheinlich so ein bisschen pilzig dann, ne? Es
0: ähm, kommt jetzt auf den Pilz an, ne? Das ist so schön Steinpilzbefall. <lacht> <lacht> ähm, nee, tut mir ein bisschen leid, das ja. mit dir... Aber, ja, Circle
1: of Life, ne, so ist das wohl. Mhm. Äh, als nächstes soll es eine Optopsie geben. Äh, also, Opt also. genau. Und äh, sie mussten es relativ schnell bergen, damit es nicht mit, mit anderen Booten zusammenstoße. Bonk, bonk. Ich. Ja, dass wäre irgendwie, stell stelle vor so toter Wahl, und fährst mit deinem Boot rüber, weg. <lacht> ähm, ja. Ja gut, mein Bein ist Beide. tot. Namenlos ist auch tot. Äh, äh, der 30. Mal ist übrigens insgesamt ein ziemlich dunkler Tag für unsere Tierfreunde. Ähm, gestorben.
0: Kleiner Tierfreund. Gestorben, die ist Safo. Safo, Safo ist doch bestimmt, wir sind Zootier. Ja. Das war bestimmt Löwe oder so. <lacht> Wie kommst du drauf? Nur so assoziativ vom Namen her.
1: Europas älteste Zoolöwen aus dem zoologischen Stadtgarten. Für Affen war der Name nicht rassistisch genug. <lacht> <lacht> gestorben, ja, was denn? gestorben im zarten Alter von 24. Äh, haben sie auch eingeschläfert.
0: Was heißt auch? Wen denn noch? Äh, die Ameisenbären. Ach so, ich dachte, die wären von sich aus. Ich dachte, das klang schon so grausam, die einfach so für sich hin vegetieren zu lassen. Na gut, dann bin ich, bin ich irgendwie froh. Mm hm.
1: Ähm, mit 24 Jahren sei sie außergewöhnlich alt geworden. In der Natur werden Löwen meist nicht älter als zwölf Jahre alt. Ja. Oh.
0: Ein langes, aber dafür
1: langweiliges Leben. Streicheinheiten für Savo wichtiger als Futter.
0: <lacht> so ein bisschen wie Lichtnahrung für Hauskatzen. Mhm.
1: So, machen wir wieder weiter. Ähm, Würde sagen. Eins hier, haben wir noch. Ne? Ja, eins haben wir noch. <lacht> Sekunde, Sekunde. Ja. Ähm, tot bekannt gegeben am 24. Mai 2022. Das Redison VDL.
0: Das ist ein Pferd. Ja. <lacht> Bingo. <lacht> ja. So, was habe ich mir gewünscht. Guter Abschluss. <lacht> äh, Rennpferd?
1: Ja, äh, nee. Äh. Springpferd und Zuchthengst aus Holland.
0: <lacht> Holländischer Zuchthengst. Im zarten Alter Tom. von 24 Jahren. Kann es sein, dass alle Pferdebesitzer, die Spring- oder Rennpferde haben, die nachher als Zweitbesitzung, Be Zweitverwendung vögeln lassen? Also wenn sie tot sind? Oder wann? Nein, 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 zwischen dem Ende ihrer Spring- oder Rennpferdkarriere und dem Tod. Ah, ja. Also damit das Pferd auch mal was anderes reiten darf. Ja, denn dieses Leben als Zuchthengst ist ja ein bisschen unangenehm. Du begegnest den Stuten, die du schwenger hast, ja meistens gar nicht, ja. sondern du hast dann da so einen seltsamen Holzpferdebock. Und da muss man, glaube ich, schon. Aber ich glaube, das ist denen auch egal. Ich glaube, bei, bei, bei so, also für so einen Zuchthengst gilt wahrscheinlich tatsächlich irgendwie Loch, Ich muss mich immer wieder an die Jackass-Folge erinnern, wo sie irgendwie so einen Shot da das trinken muss. Es ne? <lacht> <lacht> soll wohl dolle widerlich sein. Ähm, Hast ja. du mal Rick and Morty gesehen? Nein. Schade. Lass mal das sehr wechseln, das kriege ich wieder Ärger, dass wir zu viel über Pferde reden. Aber echt, ganz im Ernst, jedes Mal, wenn einer von diesen notgeilen Zuchthängsten stirbt. Ich frage mich ja, ich frage mich, ja, frag mich ja, ob das Missbrauch an den Pferden ist, also ob die das gar nicht möchten, so viel, oder ob, oder ob man mal so, ob man so, ein, vielleicht ist es auch andersrum, vielleicht können die Pferdebesitzer nichts dafür, vielleicht müssen die das machen, weil sonst, weißt du, das kann man sich den Pferden nicht mehr Pferde mehr. Mafia. Nein, wahrscheinlich kann man sich so einen Zuchthackst, wenn der nicht einmal Aha. die Woche Wahrscheinlich kann man dann nicht mehr auf drei Meter an den Rand gehen, weil der das, sonst ist wie so, so das ist wie so kleine Dackel, die einem am, am Bein rammeln, dann nur halt irgendwie <lacht> 600 Kilo schwer und 1,80 hoch. <lacht> du
1: meinst quasi, da muss irgendwie Druck abgelassen werden?
0: Ja, genau.
1: Ja, außerdem, wir dürfen nicht vergessen, die müssen ja auch regelmäßig unten Sommer gemacht werden. Ist das so? Darüber hatten wir vor einiger Zeit mal geredet.
0: Ach nein, oh Gott, ja. Mhm. Das ist ein bisschen abgehämmert. Ähm. Okay, gut. Themenwechsel, Daniel. <lacht> <lacht> gut, haben wir es. Ähm, haben wir auch alle toten Tiere abgearbeitet. Alles klar, hat uns was geschrieben? Nein. Also außer der Werbung unter dem einen toten -Tier. <lacht> <lacht> Ich meine, mit, 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 mit den Beseitigungen von Verstopfung befasst er sich ja tatsächlich. Ich meine, mit seinem probiotischen Joghurt und so, wir ändern uns.
1: Ja. <lacht> nee, aber, ähm, Jean, äh, irgendwie, ich glaube, der, der ist in Rente. Oh,
0: Leider. Es war schön gewesen. Ja, oh Mann. Der <lacht> wird uns fehlen. Eines Tages, ne? Irgendwann. Ich glaube, der wartet, bis wir mit dem Podcast hier aufhören. Dann schreibt er mal was, um uns zu ärgern.
1: Der müsste aber noch leben, oder? Äh, ja,
0: der lebt noch. Also, ich gucke, das jetzt nicht schon ja, wieder. Ja, er lebt noch. <lacht> ähm, ja. So. Lebt denn der alte Heimwerker noch? Ah. <lacht>
1: Apropos Heimwerker.
0: Ah ja. Was hast du denn so gemacht? Neues aus der Bruchbude? Ach nö. Na gut. Ach Achso, hast du halt noch Parasiten? Ja. Das ist das jetzt eigentlich so Dauerzustand? Ich oder hoffe Ich meine, ich, mein, ich dachte, er bräuchte nur kurz Unterschlupf bei dir, während er Ärger mit seiner Freundin hat.
1: Ja, und dann hat er die Freundin entsorgt. Oh.
0: Und, muss und auch jetzt sucht der Unterschlupf bei dir vor der Polizei oder was? Genau. Ah ja. Na ja, gut.
1: Ja, ähm, die die Wohnung
0: Er musste ihn aber vor dem Konzert, bevor wir bei dir sind, rechtzeitig verpfeifen.
1: <lacht> Ausliefern. Ich, ich fährt den schon los, keine Angst.
0: Das ist ein anonymen Tipp geben und dann hm. Na gut, ja, nee, ja. Das tu, tu, tut mir ja auch irgendwie leid um seine Beziehung, aber ich hoffe, es geht den beiden jeweils gut.
1: Das ist Metalla, der, der, der muss ja keine Mitleid haben.
0: Was? <lacht> die, die, die schreiben da, schreiben Metalla eigentlich auch so traurige Lieder über ihre Trennung und und das merkt nur niemand, <lacht> wenn man die nicht von den anderen <lacht> Liedern unterscheiden kann. Wahrscheinlich sind alle Lieder da traurig. <lacht> Aber es hat immer nur...
1: Ich weiß das auch nicht, was es sein soll. <lacht>
0: ja, genau so. Das Wetter ist schön. Meine Freunde haben mich verlassen. Party. Wahrscheinlich drücken die alle ihre Emotionen, egal welcher Art, sehr ähnlich aus auch. Wie kleine Kinder. <lacht>
2: <lacht>
0: meinst du, meinst du, so, meinst du mit so einem Metaller bei Reales oder Kaufland oder so muss man den an der Kasse dann in der Quengelzone auch immer die Augen zuhalten? <lacht> man, nee. Man kann, meinst du, kann Metaller auch so glücklich machen dann mit, mit sowas wie Überraschungsei oder so? Nee. Meinst du, wenn mein, man während im Konzert zum Möchel ein Überraschungsei auf die Bühne wirft oder auf zu so schreien?
1: Nee, bei vielen von denen hilft tatsächlich einfach irgendwie hier so von Karl Marx das Kapital raufwerfen. Da sind <lacht> die wieder die glücklich.
0: Ja. Ah. Aber das ist doch gar nicht was Süßes und was zu spielen. Darum geht's ja auch nicht. Warum nicht? Ich dachte, darum geht's bei kleinen Kindern, wenn die schreien. Ja, aber mit Hallern geht's nicht darum. Bei Metallern geht es darum, dass wir Kommunismus brauchen. Das, ist das so? Hm. Mir kam der Metal bisher eigentlich mal relativ unpolitisch vor.
1: Erkennst du noch nicht den Metal in Berlin?
0: Ach, Politmetal, metal ja. das ist jetzt auch noch. So, das ist irgendwo zwischen Speed-Metal und, und dem Christen-Metal. So. Hättest du das so, christliche Metal-Bands? Ich kenne die Christ-Metal. Nee, es gibt ja, ja auch so. Es ich, gibt, das erinnert das, das so, mich alles so ein bisschen. White-Metal heißen die dann. Mhm. Und <lacht> Weißblech. Wobei ja tatsächlich der Metal insgesamt ja die Weiße ist. Das ist auch so eine ja. Kartoffelsportart. Aber <lacht> das ist alles so blass ich zu viel Zeit im Probenraum und im Keller und in finsteren, ja.
1: Keminaten.
0: Macht der bei dir zu Hause eigentlich auch Musik oder ist da Metallverbot?
1: <lacht> ähm, hier ist Metallverbot. Ah. Musik darf man nur im Probenraum machen. Das ist, das ist sehr weise von dir, Daniel. Mhm. <lacht> Sollen sich die anderen Nachbarn mit der Scheiße rumprügeln.
0: <lacht> Wo proben die denn eigentlich? Haben die wie so einen alten Bunker oder so? Äh, ja,
1: irgendwie unter irgendeiner Spedition hast du nicht gesehen. Umzug irgendwas.
0: Unter irgendeiner Spedition, das klingt gut. Hauptsache Keller. Genau. <lacht> Wenig Tageslicht, viel Beton. <lacht> na gut. Ähm, Mit einer sehr dicken Tür. Ja, so alte Luftschutzkeller eignen sich ganz gut, glaube
1: ich. Ja, es muss irgendwie auch mal irgendwie so eine Art Stall oder sowas gewesen sein, also zumindest hängen außen noch so, so, so Ringe dran.
0: Aha. Mhm. War das vielleicht so ein Stasi-Folterkeller?
1: Nee, West-Berlin.
0: Ah. War das vielleicht so ein BND-Folterkeller? <lacht>
1: der BND. Der
0: BND. Das haben wir ja. gelacht. Der BND. der So so Oh Mann, ey. Ja, gute Laune heute, das gefällt mir. Ähm, einigermaßen müde, ja. Ja, gut. Ähm, na gut, haben wir alle toten Tiere, Job haben wir auch und du wolltest doch erzählen von deiner Bruchbrune, dabei habe ich unterbrochen. Das genau, der, der Gartenbruch. <lacht> du, meinst das, du, meinst das, du meinst das bodenlose Loch im Schillingpool. Na, das ist ja mittlerweile einigermaßen
1: gefüllt. Ah, jetzt nicht mehr so wir, bodenlos. Ja, jetzt haben wir im, im bodenlosen Loch, habe ich jetzt einen Zaun aufgebaut. Oha. Im Loch. In der Erde. Ah. Äh, der als Ranghilfe dienen soll.
0: Ach so. Changing. Schön so, ich
1: habe irgendwie noch ein paar Meter Maschendrahtzaun gefunden.
0: Maschendrahtzaun. Genau. Und dann dachte ich das, mir, Mensch. Das war noch Musik damals. Musik <lacht> mit Herz und Verstand. Na, Na vor mit allem Herz. Herz. <lacht> Verstand. Hm. Hm.
1: Aber... Damit hat mein ESC gewonnen.
0: Oh ja, ich glaube nicht. <lacht> Aber für dich den letzten Platz. Auch wieder war. Ähm, auch wieder. Wie, wie ist nochmal, Wie weit ist nochmal Guido? Hat euch lieb gekommen? Ich mein. Keine Ahnung. Wahrscheinlich vorletzter Platz. <lacht> piep, piep, piep. Guido hat euch lieb. Guido Guido Horn war das doch damals. Der starb ja dann. Ähm. Nee, ich habe ja.
1: Maschendrahtzaun genommen und habe damit eine Rankhilfe gebaut. Und jetzt ranken dort ähm, hier so, so Kürbisse und Wassermelonen und sowas hoch. Das könnte ganz lustig werden. Ja. Außerdem habe ich hier Sojabohnen gepflanzt.
0: Nice. Tja.
1: Wir haben aktuell 29 Tomaten. Aktuell gucke ich noch, wo ich noch eine 30. reinkriege. Wie die Zahl schön ist. Genau. <lacht> Das ist alles ja. bis zum Rand, vorbei. ich muss noch eine reinmachen, weil es geht, es geht nicht. Ich kann nicht mit 29 Tomaten leben. Das ähm, ist eine schöne Primzahl. Nee, ich brauche 30. Ich brauche, das, das macht mein feng Shui kaputt. Ah, naheliegend. Ähm, wir haben schrecklich viel Paprika. Wahrscheinlich viel zu wenig Chili. Äh, in den Außenbeeten gammen aktuell, glaube ich, so sieben Zucchini-Pflanzen rum. <lacht> noch mal so fünf Gurken, noch mal einen ganzen Satz Kürbisse, äh, elf Maispflanzen, also so drei oder viermal Bohnen, sechs Rotkohle, schlimm viel Spinat, ein ganz, ganz bisschen Möhrchen, eine adäquate Menge Zwiebeln und so langsam kommen die Kartoffeln. Zeigst du
0: uns den Garten, wenn wir dich besuchen gehen? Wenn wir die Zeit dafür haben? Ja, wir wollten ja ein paar Tage vorher schon kommen, haben wir schon. Ja, schon mal wir gefragt. gerne rausfahren. wollten ja dann ein bisschen bei, bei dir uns einlisten und Berlin Urlaub machen. Katastrophentourismus. <lacht> ein bisschen so, bisschen so Kleingeld in, in Schlaglöcher werfen, bringt Glück und so. <lacht> und das ist ein Brunnen. <lacht> Kleingeld in <im> den Flughafen werfen. <lacht> um, ja. In den Flughafen muss jeden Morgen jemand eine 1-Euro-Münze reinwerfen, damit er läuft.
1: Ja, ähm, aber apropos ähm, Styropor und Garten. Oha. Kürzlich stellte ich fest, dass unser Großvater seinerzeit das Haus. Was äh, Styropor gebaut hat. Nee, wer mit verpackt hat. Und so also groß und ganz hat haben das ganze Haus einfach rundherum so eine schöne, dicke Schicht Styroporplatten geklebt. Von denen sich jetzt nun aufgrund eines schönen Wasserschadens mir abgelöst haben. Mhm. <lacht> ähm, das Ganze hat mich jetzt an der einen Wand in meinem persönlichen Wohlbefinden gestört. Und ich habe mich dafür entschieden, sie wieder festzukleben. Es bringt überhaupt nichts, aber ich möchte sie wieder festkleben. Also kaufte ich eine gute Tube Montagekleber, Oha. Mhm. Montagekleber haben wir auch schon benutzt. Tolles ja. Zeug. Kriegst du alles mit fest.
0: Ja, es mach,
1: macht voll Spaß. Hab ungefähr äh, gefühlt für so drei, vier Styroporplatten so eine ganze Dosenmontagekleber verarbeitet.
0: Und, Klingt fest.
1: Mh, dann stellte sich heraus, die Wand ist so dermaßen uneben mm. und so kaputt und so feucht und so durch, äh, das ist einfach nicht halt. Jetzt versuche ich noch mal mein Glück mit Bauschaum bzw. mit Spachtelmasse. Und wenn auch das nicht hilft, dann sage ich, dass dieses das Haus äh, nicht wärmes isoliert sein muss. Punkt. Im Badezimmer. Ich frage mich klein. ja vor allem
0: auch, also wieso bist du eigentlich verantwortlich für das Haus deines Opas? Wohnst du da oder?
1: Na, wenn er die Ohren angelegt hat.
0: Ja. Und dass
1: unser Garten ist.
0: Ach, der Garten, ja, der Garten ist ja an dem Haus. Ich erinnere mich finde ich. Genau,
1: das Haus ist in dem Garten. Und da löst sich die Scheiße auf. Ich meine, das ganze Haus löst sich auf, also nicht weiter schlimm, aber es ist halt fürs Feng Shui nicht so gut. <lacht> ja, das ist okay. die Bruchbude. Ähm, was haben wir sonst okay. noch für Themen? Oh, hm. äh, uh, ich bin gestern mal wieder Boot gefahren.
0: Oha, war, oh ja, und ist noch dicht und so. <lacht> 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 also, okay, erzählen. Ich habe dann tatsächlich
1: die Tage gesagt: so, Okay, jetzt, so langsam, Bootsaison müsste mal wieder beginnen. Pumpst du mal das Boot auf? Pumpe das Boot auf, ist alles in Ordnung, und höre so, so, so ein leises Pfeifen. Oh nein. Und denke mir: Oh stelle fest, aha, guck, im Boden ist ein
0: kleines Loch drin. Da schau mal einer, guck. Na, guck mal, wer da ist. <lacht> klopp, klopp, wer ist denn da? Das Federbein. Genau. <lacht> also dachte ich mir,
1: na gut, kein Problem, nimmst du hier den guten Bootskleber. <lacht> klebst
0: du zu. <lacht> Kannst du das ja mit Styropor versuchen. das <lacht> Boot wächst nicht unter. Ja. ja.
1: Also habe ich mich dafür entschieden, also dieses Loch äh, professionell mit dem Bootskleber zuzukleben. Da habe ich damit ich im vorletzten Jahr schon sehr viel Erfolg hatte.
0: War das ein Loch, das neu war oder war das ein vorher schon mal geklebtes Loch, das wieder aufgegangen ist? Nee, es war ein neues Loch. Ha. Wie es da reinkam, keine Ahnung, aber plötzlich war es da. Jetzt könnte man so ein bisschen so, das Boot des Theseus, nur das Gummiboot des Daniel Krause, ab, ab, ab wie viel Bootskleber ist das Boot noch das Boot? Das ist mal wahr. Mhm. Also wie viel von der ursprünglichen Substanz des Boots kann man durch Kleber ersetzen, bevor es ein neues Boot ist? Das habe ich mit einem anderen Boot mal ausprobiert. Das ist nicht viel. <lacht> <lacht>
1: du musst halt irgendwann dann zum Kraftfahrt-Bundesamt, nee, äh, zur, zur Wasseraufsicht gehen und sagen, dass dein Boot ein Material ist. Und dann merkt äh, sie sich böse an. Zwei Komponentenkleber. Kleber. <lacht> ja, ähm, also wir waren dann gestern auf dem Wasser und ich pumpe so das Boot auf. Und es ist
0: pfoff. Es pfoff wieder. Ich erinnere mich daran, dass ich dir noch davon erzähle, wie wir unsere beiden 2,50 Meter, 2,60 Arbeitsplatten vom Baumarkt in die Wohnung bekommen haben. Fahrrad. Weil naja, nee, wir hatten ja keinen Leihwagen mehr. S-Bahn. Grand Theft Einkaufswagen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ah. Aber erzähl du erstmal. mal. Ja. Mm.
1: Also, wir sind so auf dem Wasser und ich merke, oh, es ist, es, der Boden verliert ein bisschen Luft.
0: Wer wir? Wie viele Leute waren denn mit auf dem Boot? Ich war
1: mit einer Freundin auf dem Wasser.
0: Ah, ja. Und... Ähm, es ist ja aber auch ein bisschen unverantwortlich von dir, einfach in deinem nicht verkehrstüchtigen Sicherheit, nicht, nicht sicheren Boot, nicht seetüchtigen Dings. Also, dass du dich selbst damit in Gefahr bringst, ist ja eine Sache. Aber fremde Leute?
1: Nee, das Boot würde ja davon nicht untergehen, wenn im Boden keine Luft mehr drin wäre. Ach so. Das ist ja Boden, so ein Mehrkammersystem. Ja. Achso, stimmt, ja, im Boden, ja, der, der Boden ist ja, kämpft. Das ist halt irgendwie unbequem und nicht besonders aerodynamisch gut, wenn äh, das, der Boden. Hydrodynamisch, hm? ich bitte dich. Hydrodynamisch. Ab eine Geschwindigkeit richtig. aerodynamisch, wenn ich bitten darf. Ah,
0: <lacht> ah ja. Flapper, flapper, flapper. Einmal Hauptdarsteller, per gasin <lacht> <alles. lacht> Heben sie auch ist gerne das ab. Ist, das ist, das ist das Schlauchboot eigentlich so das Mofa unter den Wasserfahrzeugen? Ja. Nee, eher so das Mokick. Ja, das Mofa ist ja völlig logisch, das ist das Drehboot.
1: Ja, zum ja. Thema äh, Wasserfahrzeuge gibt es auch sehr schöne Geschichten. Ähm. Um, Genau, also. Aber ich dachte mir so, na gut, also es, 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 es strömt Luft aus, aber es ist jetzt in einem Bereich, wo man notfalls es auch unterwegs
0: nochmal aufpumpen könnte. Also der Druckverlust war ja so. Du könntest doch eigentlich auch direkt mit deinem. Also, du könntest doch könntest du nicht mit deinem Außenborder direkt auch einen Kompressor betreiben?
1: Na, ich weißt könnte nicht, so die wie Abgase aus dem Außenborder
0: direkt in den Boden <lacht> pumpen. So ähm, Überdruckventil, ja. hm? Weißt du, wie so große Schiffe haben ja auch immer eine Pumpe, die unten Wasser aus dem Kiel rauspumpt? Mhm. <lacht> Dauerhaft, weil die sind ja nie richtig dicht. Natürlich nicht, da kommt immer irgendwo Wasser rein.
1: Ähm, nee, aber ähm, ich glaube, das
0: würde zu viel Leistung kosten. Verständlich, da würdest du, also ja. Mit deinen, die ganzen 8 PS oder was du hast, da kannst du natürlich nicht viel von. Ah. Also in der Theorie 5, ne? Das also ist fünf, auch schon kurz 5. Ja. <lacht> um, uh.
1: Also wir sind so auf dem Wasser und ich merke, eventuell sollten wir so langsam aber sich mal wieder Luft nachfüllen. Und während ich so die Luft nachfülle, bin ich am Grübeln, wie könnte man dieses Loch nun professionell provisorisch stopfen. Kaugummi. Dachte ich auch. Ja. Alles, was ich dabei hatte, war so nachhaltiger, umweltfreundlicher Kaugummi. Oh nein. Also stellte ich mich auf mein Boot, kaute zwei Kaugummi, formte daraus einen Propfen. Ein Netzzeug
0: wird ja auch hart irgendwann.
1: Und verteilt sie den wohlgefällig über den Loch. Weißt du, was passiert, wenn Kaugummi mit Luft in Verbindung kommt?
0: Ja. Du hast eine Blase dann gemacht. Genau.
1: Hey. Also ich habe fein selber Licht. Kaugummi über das Loch gepackt und dann hat es vielleicht mit und Blasen. Und es wurde einfach nicht besser. Und dann oh, stellte war, sich heraus, war schon unterhaltsam eigentlich, dass Kaugummi unter Sonneneinstrahlung flüssig wird. Nein, doch. Oha. Also diese ganze Kaugummi-Schose. Lieber einfach Lauf vorbei. Oh nee. Das war eine Scheiße. Na, wir haben es ja tatsächlich geschafft und mussten noch zwischendurch einmal aufpumpen. Aber wir sind nicht abgesoffen. Und jetzt muss ich da nochmal mit dem ordentlichen Bootskleber und vielleicht mit so einem Gummilappen ähm, 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 rübergehen und das richtig festkleben. Aber ja. Es war sehr unterhaltsam.
0: Na gut. Ähm, die deine Begleitung hat die hatte auch Spaß. Hm? Ich hoffe, deine Begleitung hatte auch Spaß. Wir hatten zwei Liter Bier dabei. Ja. Ähm,
1: dem Außenbord habe ich vor ein paar Wochen eine neue Wasserpumpe spendiert. Großzügig. Mhm. Nicht nur die Pumpe, also nicht nur den, den Propeller, sondern sogar eine ganze Pumpe. Da war ich war stolz auf mich. Das ist also keine Kosten und Mühen gescheut. Und dann ähm, wollte ich mit dem Außenborder, bevor ich jetzt nun ins Wasser in, in See steche, ein, ähm, nennen wir es Belastungs-EKG machen. Ah. Ähm, also, so Außenborder anwerfen in der Luft kann ja jeder. Ist das so? Also, ich zumindest. Ähm, aber. Wenn, dann möchte man ja auch ähm, ne? im Wasser testen.
0: Ich schick dir ja dazu mal. Ah, du brauchst, du brauchst also wieder irgendwie einen großen Bottich. Mhm. Ah ja.
1: Aber man hat ja nicht immer übrigens so, so größere Bottiche. Und ähm, so Regentonnen eignen sich irgendwie auch nicht besonders gut, weil sie sind nicht besonders stabil. Aber was hat man so als Großgrundbesitzer immer? Den Swimmingpool. Nee, den gibt es ja nicht mehr.
0: Moment, ich muss mal ganz kurz mein Handy entsperren. Das erkennt mein Gesicht gerade nicht. Du bist zu finster, ja? <lacht> der widerlichste Smoothie der Welt. Ach, ah, schön. Ach, schön. Mülltonne geht immer. Ähm, oh mein Gott. Aber auch schön den Restmüll, damit es riecht. Ja, bio äh. Mir bio wie sein muss.
1: Die hält euch schön sauber. <lacht> das freut mich. Merkenswert war, als ich den Hahn ein bisschen aufgerissen habe und da war <lacht> eine riesengroße unten aus der Mülltonne rauskam. Unten aus der Mülltonne? Das zog seit unten aus dem Border vorbei. und Das war so richtig bäh.
0: Ja, das klingt alles irgendwie nicht so schön. Die Ölwolke nee. des Grauens. <lacht> um, ja, nun. Um. Ich meine, ich, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das vielleicht vorher klar sein hätte können, dass das vielleicht so eine mittelmäßige Idee ist, aber das hätte vielleicht vorher sein können, dass das. Aber gut. Aber ich muss dann aber, das Getriebe testen. Äh, ah, bei das Getriebe muss ich arbeiten.
1: Mhm. Stellt sich raus rückwärts. War jetzt auch eher so eine mittellustige Idee. Ein der Außenborder ab. Wie bitte? Naja, der, der, der will ja dann quasi das Wasser hinten ansaugen.
0: Und klappt dabei halt ja. hoch. <lacht> klappt aber dann. Klappt er dann nicht eigentlich in die Wand der. So sägt ihr die denn nicht irgendwie drehend noch in die <lacht> Außen in die Mülltonne?
1: Kurz sagen, war, konnte ich es noch rechtzeitig anhalten, aber nicht. Also Also Mensch, das Schwester schaute mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle Aber wie kommt das denn? Das weiß ich auch nicht Vielleicht fand sie es etwas komisch, dass ich die Biomülltonne, die mit mäßig gefüllt war, erstmal im Garten fein, weil ich entleerte, <lacht> und dann Wasser füllte und deinen Außenborder reinsteckte.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob deine Familie sowas noch wundert.
1: <lacht> oh, stellt sich heraus, der Außenborder ist im Wasser wesentlich leiser als um der Wand, in der Luft.
0: Das ist positiv. Mhm. Gesundheit. Ja, ich habe irgendwie meine Nase ist verstopft. Wir nicht. Ist Also, die neue Wohnung ist wunderbar ruhig gelegen und es ist total angenehm. <lacht> Nach baden ja. Nein, irgendwas wächst hier, wo ich ein bisschen allergisch gegen bin. Ah, Birke. Nee, weiß nicht. Keine Ahnung. Aber deswegen habe ich immer so ein bisschen Erkältungssymptome gerade. <lacht> Gut, ich, apropos äh, seltsame Dinge, ich wollte noch erzählen, wie wir das mit den Arbeitsplatten gemacht haben. Ja. Wir haben ja nicht nur die Arbeitsplatten gekauft in dem Zuge, sondern wie 330 Euro ausgegeben bei Bauhaus und, und auch noch ganz viele Kleinteile gekauft und Silikon und Zeug und, ähm, und einen Badschrank und alles mögliche und hatten dann super viel Zeug und wir haben ja kein Auto und nur zwei Fahrräder, aber wir hatten ja so einen Einkaufswagen vom Bauhaus, aber halt nicht so einen <lacht> normalen Einkaufswagen, sondern so einen, mit dem man halt auch Holzplatten transportieren ja. kann. Da haben wir uns gedacht, wir wohnen ja zu Fuß nur 20 Minuten von hier weg. Mhm. Ähm, das Resultat war, also erstmal erst muss man ja ungesehen dann vom Parkplatz runterkommen. Schritt 1. Mhm. Das hat uns auch niemand gesehen. Wir haben es geschafft, nur um drei. Ähm, hinten am Lagerzugang ist jemand Gabelstapler gefahren, hat gerade irgendwie so Zeug rumrangiert. Der konnte aber anscheinend nicht schnell genug laufen. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, oder ist halt egal. Mhm. Ähm, dann waren wir unterwegs. Und das größte Problem ist ja, dass diese Einkaufswagen darauf dafür zugelegt, äh, dafür darauf ausgelegt sind, auf diesem super feinen, super flachen Betonboden in Bauhaus oder im Baumarkt betrieben zu werden. Mhm. Das heißt, die Bordsteine an den Ampeln, auch wenn die abgesenkt waren, waren immer abenteuerlich. Mhm. Und tatsächlich war die hintere Kante von unserer Arbeitsplatte nachher so ein bisschen angedängelt. Aber das war nicht so das Problem, weil das ist jetzt ja die Zierleiste drüber. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, doch. <lacht> ist, nur eine, ist, ist nur eine Stelle, wo ein bisschen von der Beschichtung oben ab ist. Ähm, und dann haben wir den Wagen quasi nicht in der Einfahrt, aber halt irgendwie im Vorgarten stehen lassen. Die Sachen hochgetragen. Stellt sich raus. 2,45 Meter ist wahrscheinlich auch so die maximale Länge von solidem Gegenstand, die man in diesem Treppenhaus irgendwie bewegen kann. Weil wir mussten so die, die Türrahmen von den anderen Wohnungen mitnehmen zum Rangieren, damit wir um die Ecken kommen. Und wir haben es geschafft. Dann ähm, haben wir einen sehr kleinen Flur nur und man kommt in die Wohnungstür rein und die erste Tür links direkt, ohne Abstand, ist direkt die Küchentür. Das heißt, wir mussten auch so komisch um die Ecke irgendwie, also es war alles sehr, sehr abenteuerlich und die zwei, also wäre unsere eine Arbeitsplatte 2,50 Meter lang gewesen und nicht 2,45 Meter hätten wir die hier nicht reinbekommen. Mhm, einfach absägen. Da hätten wir dann schon die Stichsäge im Treppenhaus auspacken müssen, ja. Ähm, naja, so ist das. Aber wir haben es geschafft. Und dann haben wir den Wagen nachher zurückgebracht und wir wurden sehr viel, sehr komisch angeguckt unterwegs von Leuten. Also manchmal, in auch ist das manchmal, manchmal auch amüsiert. Ein Kollege von mir
1: hat letztes Jahr seine Wohnung renoviert und wollte auch eine neue Arbeitsplatte haben und der wollte eine. 4 Zentimeter dicke Holzplatte haben. Okay, wir haben 3,8. Ja, er wollte 4. Standard für Echtholz ist irgendwie so 2,4, glaube ich. Und er hat ganz billig nach so einer 4 Zentimeter Arbeitsplatte abgesucht. Was jetzt äußerst schwierig herausstellte hinterher. Und irgendwann so nach gefühlten einem halben Jahr hat er tatsächlich einen gefunden am anderen in der Stadt, am Baumarkt. Und hat diese dann in der S-Bahn transportiert. <lacht>
0: Ja. Das ist, das ist äh, sehr souverän. Ja. Mhm. Hat geklappt. Das ist angekommen, sie hat sich auch tatsächlich eingebaut. Wie ja. lang war die Arbeitsplatte? Also du musst dir vor unsere ganze Küche ist jetzt ja über drei Meter lang. Das ist sehr geräumig. Ich mag das. Man kann da gut kochen, auch mit mehr Leuten. Mhm. Ja, äh,
1: ich glaube, die hatte auch so 2,40 Meter, 2,50 Meter. 50. Ich meine, Berlin, kannst du sowas in der S-Bahn transportieren.
0: Ja, hier hinten bei uns fahren keine Straßenbahnen, sondern nur Busse hm. und zum Bauhaus auch nicht. Also das hätte sich nicht gelohnt.
1: Mit einem Bus zum Bauhaus. Kann man machen. Ja, äh, haben wir noch Themen? Ähm,
0: weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe gefühlt auch echt nicht viel erlebt. Ja, sonst so Umzugsgeschichten? Weiß nicht. Wir ernähren uns sehr viel von bestelltem Essen, weil der Herd noch nicht angeschlossen ist. Habt ihr keinen Bundesbrenner? Um, nee. Schlecht. Ja. Um, aber wir haben, wir haben drei unterschiedliche Pizzaläden, alle innerhalb von fünf Minuten zu Fuß hier. Also. Und welcher ist der beste? Da sind wir uns ein bisschen uneinig. Aber um, es ist für jeden Geschmack was dabei. Gibt es auch Hawaii-Pizza? Ja, wir essen eigentlich immer Pizza mit Ananas. Hi. Ja.
1: Ruh. Nein, das gehört sich
0: nicht. Doch, doch. Das mm -mm. Ist lecker. Doch, doch. Also Pizza ohne Ananas ist für mich ja keine Pizza. Hm. Nee. Du hast einfach keinen Stil.
1: Nee, ich habe Geschmack.
0: Das bestreite ich nicht, aber du hast
1: keinen Stil. Für, um zu wissen, dass Ananas nicht auf Pizza gehört, braucht man auch keinen Stil, sondern dafür braucht man Geschmack. Und mit Geschmack
0: kann ich dir sagen, Ananas gehört nicht auf Pizza. Doch. Nein. Ich finde, das schmeckt gut. Mein Geschmack sagt mir, ich mag das, also esse ich das. Da bin ich ein sehr simpler Mensch. Wenn ich das mag, esse ich das.
1: Oh, weg könnte ich mal wieder essen, stelle ich gerade fest. Schön so Ananas und maximal fiesen Käse.
0: Ja, das ist eine gute Idee eigentlich.
1: Und sind dann der oben, oben drauf so eine richtig räudige Belegkirsche. <lacht> Widerlich. aber schön. Welchen Podcast habe ich da neulich gehört,
0: wo so es um Toast Hawaii ging? Keinen, den ich höre. Echt nicht? Nee. Ich hätte spüren das dass es entweder
1: oder gewesen wäre.
0: Oder ich habe die Folge noch nicht gehört. Toast Hawaii. Toast Hawaii wurde ja erfunden von dem Deutschen. Wie hieß er noch? Clemens dieser komische Fernsehkoch.
1: Clemens, irgendwas mit Fernsehkoch?
0: Ja, es ist ein deutscher Fernsehkoch gewesen, der den Toast dabei erfunden. Und von dem habe ich mal so einen biografischen Film gesehen. Äh, ja. Also quasi der, der, ja, ja, Moment, ich gucke mal ganz kurz nach. Kann nicht wahr sein. Toast dabei. Ich gucke ich guck jetzt ja, nächste in Woche die Pediatriebe. Sie baden gerade ihre Hände. Ne, mein Rot. habe ich doch gesagt. Schinken, Ananas und Käse belegt er, immer überbackener Toast, der in, West der so in Westdeutschland in 19, also das fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie von. Äh, wie war das? 70er-Kochbücher? Dieser mm -hmm. Twitter-Account? Steak Hawaii. Oh. Hab ich auch gerade gesehen. <lacht> <lacht>
1: Steak Hawaii könnte auch ein
0: Sendungstitel sein. ey. <lacht> Gott, sei wieder nicht. Oh, das Dank, widerlich. Das muss ich der liebsten zeigen. Ich finde die Pommes ich dazu immer ganz cool. dabei sehen. Ich glaube nicht, dass du dir das vorstellen kannst. Ist
3: das Ei?
0: Nee, das ist natürlich überbackende Ananas mit Käse.
3: Herr, ja, wo ist der Schinken?
0: Das Ist der drunter? Ich glaube, da ist, ist dabei, das das da, da noch Kochschinken zwischen dem Steak und der Anlass. <lacht>
3: doch genau das,
0: was man erwarten würde. <lacht> halt mit wir haben den Wikipedia Artikel <lacht> zu Toast dabei aufgemacht und ich verspreche dir, das ist dir, so es nicht das, was wir erwartet haben. Aber wir wurden nicht enttäuscht. Nein, nein, das ist, Mitte ist kein Ketchup, das ist eine Kirsche. Was? <lacht> ist
2: eigentlich auf Toast
0: Hawaii. Nichts gehört eigentlich <lacht> auf Toast dabei. <Wein.
1: lacht> Toast dabei gehört sich eigentlich nicht. Also
3: Uah. Ja, aber hawaii ist schon geil,
0: Ja, ja, ja ist ja aber das würde niemand freiwillig zugeben Vor allem Daniel sagt mir gerade, Ananas gehört nicht auf Pizza und dann sagt er mir aber ich könnte mal wieder Toast dabei machen <lacht> Ja, aber Hawaii-Toast, das ist halt <lacht> das, das, das muss so <lacht> <lacht> Als Vorzüge werden geringer Einsatz an Material und Vorbereitungszeit genannt. Nicht Ach so, in die 70er das Jahre. In der Mitte, das in der Mitte ist auch völlig egal eigentlich. Verbreitet ist es nämlich auch auf den fertigen Toast eine Cocktailkirsche, Preiselbeeren oder ähnliches zu setzen <lacht> oder in etwas süßen Paprikapulver zu würzen. Aber was also, ist denn eben Hauptsache,
2: obwohl,
0: schlimmer ist es auch nicht mehr. Nee, das wird nie mehr, ah, dessen Rezept verwendet ihr jedoch Kochschinken, Spam, statt, einer, statt, statt Kochschinken. Spam? Also, ja, dieses, dessen Rezept verwendet ihr statt Kochschinken, jedoch Spam, Frühstücksfleisch, und statt einer Käsescheibe geriebenen Käse, und der scheidet sich sonst aber nicht. Also, die anderen, das ist gleich. Die Verbreitung ist großartig.
1: Bis in die 70er Jahre gehörte der, der Toast zum wöchentlichen. Krebs allem, der beste, nein, nein, nein,
0: nein. Das Beste ist vor allem, dass der Toast dabei ist. Das ist ja das Beste. Zubereitung, Entstehung, Krebsrisiko. Wenn du, wenn, du ein Gericht, wenn du ein Gericht bei Wikipedia eingibst und das Inhaltsverzeichnis sagt, erstens Zubereitung, zweitens Entstehung, drittens Krebsrisiko, viertens Verbreitung, fünftens Rezeption, einzelne Nachweise, dann weißt du, das ist die Küche Westdeutschlands in den 50er Jahren. Hauptsache Krebs. <lacht> oh Gott, ey. Hey, ich muss
3: ja. schon zu zugeben, dass das der Steak
0: Hawaii sieht auch ein bisschen
3: lecker aus. Nee. <lacht> nee. Das ist dasselbe wie und Bleu
2: mit
0: Ananas. Das Steak Hawaii ist fürchterlich trostlos. Aber ist so die heißt, trockenen Pommes an. Da ist Deutsch keine Püte. Soße bei den Pommes. Und dieser Salat, das ist halt... Das sieht Das sieht super trocken aus. Das ist voll eklig. Man macht übrigens Österreich mal wieder. Oh Gott.
1: Oh nein. In Österreich gehörte der Toaster war in den 1950er Jahren zu den Markern der Amerikanisierung noch mehr, aber das Hawaii Schnitzel.
0: <lacht> Vor allem gehörte zum wöchentlichen Speiseplan vieler Familien und wurde in den 80er Jahren beliebtes Gericht in Kneipen für Partykeller und Gegner. Genau danach klingt das. Partykeller. Ah, <lacht> oh, das müssen wir mal machen. Wir müssen mal. Wir müssen Nee, nein, nicht Sträger. Toasterwein. <lacht> Dagegen war dort in der altjahr küche aber die Karlsbader-Schnitte. Was ist denn eine Karlsbader-Schnitte? Ah, die Karlsbader-Küche, äh, die Karlsbader-Schnitte ist, ist, <lacht> ist die DDR-Variante des Toasterwein. Kann mir jemand sagen, warum, weiß ist, warum weiß? Wegen der Ananas. Und oh, dem exotischen Flavor. <lacht> Ja, das ging halt in den 50er Jahren, da kommen auch die ganzen James-Bond-Filme her. Das und so. Ja, genau. Das sind in den 50er Jahren die ganzen James-Bond-Filme und so, die auch immer in irgendwelchen exotischen Ländern äh, gespielt haben, wo man damals noch nicht so gut hinkam und so, da gab es halt dann so einen, so einen Karibik-exotisch irgendwie äh, Trend. Ja, war ein Bikini.
2: Hashtag Bikini.
0: Da gab es halt so einen Trend irgendwie und der Toast Hawaii hat das irgendwie, der gehört dazu. Das ist halt so dass ein bisschen ein, ein, ein kleines Stück Karibik zwischen dem Käse und dem Kochschinken. Wusstest du, und, dass in der Schweiz? Nein, wahrscheinlich nicht. Dass Hawaii-Toast als Proleten-Toast bezeichnet wirst? Ja, das verstehe ich. Nicht. Auf schön. Grund, völlig, völlig korrekt auch. Völlig zu Recht. Ja. <lacht> Mit Pöbel. Ah. Wir haben letztens übrigens rausgefunden, dass es absolut überhaupt gar keinen Sinn ergibt, Wattstunden als Einheit für Stromverbrauch zu benutzen. Weil Watt ist ja schon Joule pro Sekunde. Also machst du halt Joule durch Sekunde mal Stunde. Also am Ende hast du nur Energie. Du könntest das Ganze also auch in Kalorien messen in oder in Joule. In Hä? Ja, die Wattstunde als Einheit für Stromverbrauch ist absurd. Weil ein Watt ist ein Joule durch eine Sekunde. Und dann machst du halt wieder ein, ein Watt, also ein Joule durch eine Sekunde, mal Stunde. Und dann, dann kommst hast du am Ende die einfach. Wattminute. Nur, nein, dann kommst du nicht auf eine Wattminute. Dann kommst du auf Joule. Dann ja. kommst du wieder auf also nicht ganz auf Joule, Du dann kommst trotzdem wieder auf irgendein Vielfaches von einem Joule. Du kommst einfach wieder auf Energie. Also du könntest, wie gesagt, deinen Stromverbrauch in Kalorien messen. Ich
1: weiß, du kannst deinen Stromverbrauch in erstaunlich vielen äh, Einheiten messen bloß ist irgendwie, ich habe vergangenen Monat 3,75 Millionen Joule verbraucht. Jetzt irgendwie. Da ja, musst du halt Gigajoule
0: rechnen. Ja, aber das ist halt einfach. Äh. Ich finde das viel cooler, wenn wir auf einer Abrechnung nachher Gigajoule stehen und nicht <lacht> Megajoule. Ja, aber es ist
3: einfach, weil du, we weil einfacher, weil wenn du ein können, wir ein auch,
0: können wir das nicht eigentlich auch in, T in, in Tonnen TNT-Equivalent messen? Du hast einfach eine <lacht> Stunde lang eine Leistung von einem
3: Watt aufgebracht und dann hast du eine. Ja,
0: und wenn du halt eine 40-Watt-Glühbirne eine Schnelle einbrennen, lässt sind das 40 Wattstunden so. So kann man das. Das ist wahrscheinlich einfach, um irgendwie das Konzept von Energie dem normalen Verbraucher klarzumachen. Ganz sinnvoll. Ah, der Fernsehkoch Tim Melzer präsentierte in den 2010er Jahren eine moderne Variante mit Schwarzbrot-Serrano-Schinken und Manchego-Käse. Ähm, ist da trotzdem noch Ananas dabei? <lacht>
1: Ich hoffe doch.
0: Oder ist, oder ist das einfach nur ein belegtes Brot mit Schinken und Käse? Und dazu. Oh, das ah, mal ah. Aber ich finde, ich, ich möchte mir jetzt die Karlsbader Schnitte angucken. Macht das. Bezeichnet man verschiedene Varianten von Schinkenbrot? Der Name leitet sich von der Stadt Karlsbad und der Bezeichnung Schnitte für eine Scheibe Brot bzw. ein belegtes Brot ab. Eine verbreitete Variante besteht aus Scheiben von Mischbrot, die mit Butter und Tomaten oder Paprikapaste bestrichen werden. Darauf legt man mehrere Scheiben Kochschinken und gratiniert sie mit Scheiben von Schnittkäse und Butter. Abschließend belegt man das Brot mit Tomatenscheiben und Kräutern. Bar Varianten davon wird Rohschinken verwendet und die Tomaten werden mit gratiniert. In dem anderen Artikel stand eben noch, dass dafür in der DDR, weil es gar nicht so viel Schinken gab, oft auch Jagdwurst benutzt wurde. Dann gibt es noch ekliger. Ähm... <lacht> Dann sollten wir
1: dieser Stelle aber auch äh, noch
0: aufbauen. Das die Mischbrot Wikipedia. kann durch getoastetes Weißbrot der Schinken durch Schweinebraten ersetzt werden. Häufig wird zum Wurzeln von dem Verzehr Tabasco-Wurst <lacht> verwendet. Uh, huh. Eine andere Variante eines mit Käse überbackenen Schinkenbrotes ist der Toast Hawaii. Beide Gerichte waren in der DDR beliebt. Ich dachte, da gab es keinen anderen. Naja. Man kann auch Bananen nehmen. Die Karlsbaderschnitte allerdings <lacht> der Alltagsküche weiter verbreitet. Ach was. Laut der Journalistin Heidi Driesner war die Karlsbaderschnitte nicht, wie häufig behauptet, der Ersatz des Toasts dabei. Äh, ergibt Sinn. Dann müssen wir das ah, mal insgesamt mal über die
1: ähm, Küchen der DDR reden. Oh nein.
0: Beispielsweise die Kettwurst. Äh. Ist das so was Ähnliches wie Panzerfett? Also, Teewurst meine ich? Entschuldigung. Nee, Catwurst ist so was Ähnliches wie ist <lacht> nicht so geil. Ah, nee, ich erinnere mich gerade, also das, das habe ich mal gehört, dass die, dass die so spaßeshalber die Teewurst Panzerfett genannt
2: haben.
0: <lacht> 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 Nein, ich finde den Tisch gut so. Den zersägen nicht unseren Tisch. Okay. Okay. Wir müssen und Daniel, wir müssen wieder zurück zu unseren Kernkompetenzen finden. Ähm, Aber ich meine, jetzt, wo ihr
1: eine ne, ne Stichsäge habt, dann könnt ihr auch den Tisch zersägen.
0: <lacht> jetzt muss ich doch, doch lohnen. nicht während der Sendung den Tisch zersägen. <lacht> doch. Oh Gott. Ah. Ah, etwa zehn Jahre nach seiner Einführung enthielt der Toast Hawaii auch in der Küche der DDR Einzug. So war das also. Ah, uh, ja. Es geht, also inzwischen gilt in der Schweiz das als Proleten und zählte 2013 zu den zehn meist gegoogelten Rezepten. What the fuck? <lacht> da würde ich gerne wissen, was die anderen sind. Ja, vor allem frage ich mich, wieso musst du, wenn du für den Toast dabei das Rezept googeln musst, dann solltest du vielleicht nicht in der Küche sein. <lacht> ah. ah.
1: Schade, die, die Quelle dazu funktioniert nicht. Ah, es
0: in der ah, in der Mischung aus Provinz und zugleich Extravaganz zeige sich der Ausdruck eines Lebensgefühls ganzer Generationen. Südfrüchte aus der Konserve hätten für deren Verfügbarkeit unabhängig vom Klima gestanden. Das Toastbrot für Amerika, der Kochschinken für Bürgerlichkeit. Und wofür steht die... Ah, nee, haben wir schon. Wofür steht der Käse? Wir wissen nicht, wofür der Käse steht. Das ist nicht vollständig. Ah, er gehört damit zum Demonstrat. Nein, nein. Er gehört damit zum demonstrativen Konsum der Nachkriegszeit in Deutschland. Das ergibt sehr viel Sinn. Ich glaube, <lacht> das ist ein anderen letzten die Folgen. Die spenderische äh, Kombination aus Schinken und Käse demonstriert den neu gewonnenen Wohlstand. Ananas und Cocktailkirschen drücken die Sehnsucht nach der weiten Welt aus.
1: <lacht> das dürfte übrigens eine letzte Flaschen gewesen sein, wo es um Herr Weitrus ging.
0: Die habe ich noch nicht zu Ende gehört, glaube ich. Nicht hab die letzte, ich, ich glaube die, die vorletzte oder vorverletzte. Dann ist das vielleicht schon zu lange her. Doch, Nein. ja, doch, doch, kann schon sein.
1: Da die, ich letzte, die
0: letzte war ja die mit dem Fisch. Ja, die war toll. Die habe ich noch nicht zu Ende gehört. Die habe ich gehört, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich bei den Flaschen auch nicht immer zuhöre. Also bei den Flaschen, ich das ist Flaschen, so. Zu. Die Flaschen laufen immer so im äh, Hintergrund. Hintergrundflaschen. Jetzt habe ich Lust auf Toast Hawaii. Ich hasse dich, Daniel. Bitte gern geschehen. Loriot spielte mit seiner Kalbshachse Florida satirisch auf diese Methode an. Ebenso Gerhard Pold mit dem Leberkäse Hawaii. Laut Josef Joffe wird das Gericht nämlich oft mit Spießbürgertum in Verbindung gebracht, Stäber für einen Meilenstein auf dem Weg in die Moderne und aus der Provinz. Das Toast
1: ah. Hawaii ist ein Meilenstein. Ein Musical Nein, trägt der den Namen des
0: Toasts. Der Musikproduzent Alexander Markus erreichte mit dem Hawaii Toast Song, in dem er das Gesicht besingt, 2014 Milliarden Aufmerksamkeit. Äh, jetzt haben wir jetzt haben, wir, jetzt haben wir auch schon einen bonus Bonuscheck.
1: Na, na, na doch, nicht, nicht doch. Der Alexander Markus. Doch. Na. Doch. kommt der aus Österreich? Nee, ne, nee, nee. Oh, der Typ sieht überhaupt aus wie so ein. Naja,
0: ist, der ist aber Satire.
1: Ja, bei, ja. Aber ich bin, ich bin mir halt manchmal nicht sicher, ob er wirklich Satire ist. Das ist so. Ich glaube schon.
0: Ich meine, so ein weiß pink kariertes Jackett kannst du nur tragen, wenn du Satire bist. So. Ein bisschen meine Raucherhusten hochgehustet. Ähm, haben wir noch Themen? Wie, 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 wie zur Hölle? Wie zur Hölle sind wir eigentlich zu diesem Thema gekommen? Was ist passiert? <lacht> äh, das war gerade so. Mach noch nochmal das Abschweifen-Jingle bitte. Das Abschweifen-Jingle? Ja, das ist glaube ich gerade notwendig. <lacht> Die Toilettenspülung auch sehr, sehr passend. Das ist Zum eines der schönsten Dinges, die ich hier gebaut habe. Es ist, äh, das ist, kannst du nicht einfach das abgeben, so? Ich, meine, ich wiederhole das einfach 13 Minuten lang. Kannst, kannst, kannst du es vielleicht zumindest irgendwie einbauen? könntest du einfach an irgendeiner Stelle random in, in, zumindest, zumindest die Klospülung könntest du zumindest irgendwo an irgendeiner Stelle so mehr oder minder zufällig im Hintergrund die Klospülung laufen lassen.
1: Wenn du dich in der, im Film auf dem Pod setzt, können wir es gerne machen.
0: Das könnten wir machen. Wir könnten zwischendurch völlig unkommentiert so eine Sequenz haben, wo ich einfach nur aufs Klo gehe. Also ich gehe quasi rein in die Toilette, dann hört man so ein paar Geräusche dann komme ich wieder raus. Das kommentieren wir auch nicht. Das ist da so. In Mitte, Interview stehst du auf. Einfach nur so ein bisschen Dadaismus. Weißt du? Kirsten, an. die Klospülung, dann setzt du dich wieder hin. Nee, schon so zwei Minuten. Ich, ich gehe ich geh rein, man, man, dann kommt irgendwann die Klospülung, dann hat man mich die Hände waschen, dann komme ich wieder raus und wir kommentieren das nicht.
1: Es, es gab in den Frühen 90ern mal eine Berliner Fernsehserie, das also spielte in Berlin. Und jede Folge da wird begann, damit dass der Protagonist durchs Treppenhaus lief und gerade vom Treppenschiss kam. Mit der Chlorolle in der Hand.
0: Naja, was war es eine Serie? Ich wüsste nicht
1: mehr, das war aber auch so ein typisch Berliner Stil. Äh, bisschen schrull, bisschen schräg. Irgendwie ganz lustig. Hm. Aber. Äh, Du guck, dass ich jedes Mal also, das ist ein Trepphaus runter. Klobrille in der Hand, weißt du, okay, die war gerade auf dem Treppenschiss. Klobrille in der Hand, sagst du gerade? Nee, Klopapier, also dieses äh, Klo rolle
0: Ah, ich habe gerade Klobrille verstanden. Das hätte mich irritiert. <lacht> das machen sie so in Potsdam. <lacht> Im, äh, im, Im Baumarkt stand übrigens bei den Klobrillen dran, Bitte dass die aus Hygienegründen nicht mehr zurückgenommen werden können, wenn die Verpackung geöffnet ist. Mhm. Ja, wenn man dann ja davon ausgeben muss, dass sie benutzt wurden. <lacht> Wahrscheinlich hat das irgendwie auch äh, so Gründe. Schilder, die eine Geschichte erzählen. Genau. Ja, ja. genau wie das, als ich dann als ich dann übrigens noch mal da war beim äh, Baumarkt, um noch mhm. ein bisschen Kleinkram zu kaufen, habe ich an einem von den normalen Einkaufswagen <lacht> Und das Schild gesehen, Einkaufswagen dürfen nicht vom Gelände entfernt werden. <lacht> <lacht> Und <lacht> da habe ich du, mir auch gedacht, das? aha, aha, Schilder haben Geschichten, habe ich mir gedacht. Und Salzar, ihr der Auslöser für die Geschichte. Aber das Schild sah älter aus als unser Ausflug. Aber wir waren wahrscheinlich nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen ist, was mich einerseits beruhigt, aber auch beunruhigt. <lacht>
1: Das ist halt Braunschweig, ne? Apropos Braunschweig, ja. besser wird es, glaube ich, heute nicht mehr. Okay, random. Alles oh, klar. Wollen wir
0: zum Nach- dem Unterhaltungsteil, zum informativen Teil kommen? Können wir machen. Gut. Ich habe heute eine Meldung mehr als du. Meine ersten beiden Links sind dieselbe Meldung. ich gut. Darf ich jetzt erstmal Jingle abspielen? Nein. Ja, doch, mach einfach. Wo, 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 kä wo kämen wir denn da hin, wenn wir die Sachen in den, also wenn wir jetzt die Sachen, die die Themen betreffen, zwischen den entsprechenden Jingles machen würden? Das, das muss ja, ja alles seine Ordnung haben. Das wär jetzt, mir wäre das zu ordentlich, irgendwie. Du brauchst ein bisschen mehr Chaos in deinem Leben. Ja. Jetzt, wo die Küche nicht mehr unordentlich ist. Apropos Chaos, was hast du denn für Themen? Also das erste, was ich habe, ist ähm, jetzt irgendwie quasi 9 Euro Ticket, die die, die dann live, also quasi wie es jetzt Farbe. weitergeht, wo das passiert ist. Genau. Dann habe ich Moment, muss mal ganz kurz gucken, was habe ich denn noch? Dann habe ich, äh, dann habe ich noch mal einen, einen Follow-up zu, also Volker revidiert Dinge, die, die sein Vorgänger gemacht hat. Och, nö. Ja, doch. Dann habe ich irgendwas äh, mit Umweltbonus. Mhm. Dann habe ich kaputte Teslas. Mhm. Ne?
1: Erklärst du eigentlich die Folge endlich auf, äh, in welchen Zügen man mit dem 9-Euro-Ticket fahren kann und welchen nicht? Kann ich das nächstes Mal machen? Ich traue mich nicht. Das
0: hattest du uns nach der letzten Sendung versprochen. Ja, nein, ich habe auf Twitter gesagt, scheiße, ich muss das wieder erklären. Ja. Ja, ich Jetzt hab, Ich, ich, ich traue trau mich nicht. Wieso nicht? Ich, ich glaube nicht, dass ich das erklären kann. Ach, schade. Also, kurz, das kann ich mal kurz, also ich kann mal kurz mein aktuelles Verständnis der Lage, ohne tiefergehende Recherche zu, zu, zu Protokoll geben. Mhm. Also, es kommt am Ende darauf an, wer die Züge betreibt und nicht, als was sie verkehren. Ja. Zum Beispiel gibt es ja Sachen, die heißen. Also sie verkehren als Regionalexpress und als Regionalbahn, hm. werden aber betrieben, von was das nicht die Deutsche Bahn ist. Sondern die, ähm, sowas die, die wie Fernverkehr. Wie, nee, auch nicht das, sondern halt sowas wie Abellio oder Metronom oder so. Die sind in den Fahrplänen ah. teilweise eingetragen als RE oder RB, werden aber nicht von der Bahn betrieben. Die oder Nach meinem Verständnis gilt das 9-Euro-Ticket in denen nicht. So, nächster Punkt ist, es gibt auch Regionalexpresse, glaube ich, die nicht von DB Regio, sondern von DB Fernverkehr betrieben werden, okay. in denen gilt das dann auch nicht. Das Ding ist leider, es steht an Zügen vor allem auf den Fahrplänen und vor allem in der App nicht dran, wer die betreibt. Ähm, diese also so ein, so ein, so ein abellio ding zum Beispiel, das findet man nicht raus, dass das so eins ist. Das findest du halt dann erst am Bahnsteig raus. Was aber so ist, wenn man jetzt so einen Zug sich anguckt und eine Verbindung raussucht in der DB-Navigator-App und dann wird einem angeboten als Preis ab 9 Euro. Das ist ein relativ verretisches Zeichen dafür, dass das 9-Euro-Ticket in dem Zug auch gilt. Ähm, weil man nämlich auch, weil das ja die DB Navigator App bietet mir ja die günstigste Option an, mit diesem Zug zu fahren. Man könnte also für diese eine Fahrt, wenn da schon die 9 Euro günstiger wären als der eigentliche Preis, einfach das 9-Euro-Ticket kaufen mhm. und dann hat man das für den Rest des Monats. Ja. Dann können sie in Nizza
1: in das 9-Euro-Ticket einsteigen. In 10 Minuten. So kann man, so kann man das sagen. Mhm.
0: Ja. Also so viel dazu, aber ja. Es ist alles noch, es ist, es ist mir auch ein bisschen unklar, aber das ist gerade mein Verständnis der Lage. Mhm. Gut,
1: dass wir es geklärt haben. Ich fahre ja weiterhin Fahrrad, das gesünder. Ähm, pass auf. Ich habe äh, Benzinpreise sinken. Benzinpreise steigen. Mhm. Und die Pläne SPD. Bei mir ist irgendwie Sommerloch dieses Mal. Es ist irgendwie nichts Spannendes passiert.
0: Ja, kann sein. Bei mir ist auch nicht so viel Spannendes dabei. Also auf jeden Fall zumindest die Tesla-Meldung ist eine Sommerloch-Meldung, ganz eindeutig. Ähm, ich würde vorschlagen, ich fange an und darfst du was aussuchen. Hm. Ach komm, machen wir direkt Tesla. Dann wir sind bei uns. Wo ist denn meine Cola hin? Ach, da hin. Ah. Okay. Dann äh, fange ich an mit Tesla. Also, die Geschichte ist ein bisschen reißerisch. Äh, die ist nicht so spannend, wie, sie, wie man eigentlich denken sollte. <lacht> Was passiert ist, ist, dass jemand sich einen Tesla gekauft hat. Ach. Doch. Selber schuld. Ja. Ähm. Dann hat er sich, ähm, dann war er sehr glücklich mit seinem Tesla erstmal. Es war ein Tesla, der noch in den USA produziert wurde und nicht hier, weil das war vor Grünheide. Der war, wurde gekauft im Februar 2021. Und ähm, beim ersten Reifenwechsel stellte sich dann raus, ähm, die gesamte tragende Aluminiumstruktur von unten im Auto hat Risse und Löcher. Mhm. Ja. Und dann hat er ein bisschen rumgegoogelt und Erfahrungsberichte gesammelt, der, der Mensch, ähm, und festgestellt, A, ähm, die Dekra hat ihm erstmal gesagt, so kriegst du mit dem Auto keinen TÜV. Ist ein halbes Jahr alt.
1: Ne? <lacht> <lacht> naja, drei Jahre Und, hat er ja.
0: ne? Ja, drei Jahre hat er erstmal ab Werk, ja. Und äh, dann, hat er, dann war der nächste Punkt, ähm, das kommt wohl öfter vor, vor allem bei Autos aus dem Werk. Nämlich, das ist <lacht> ähm, Ins der berichten zufolge, soll eine Roboter in der Produktion für die Beschädigung verantwortlich sein. <lacht> äh, Fremont ist das. Fremont, das Werk. Genau. Die Wagenheberaufnahmen sind Teil des Akkugehäuses und in die Risse der Alulegierung kann gerade im Winter Nässe und Salz gelangen. Tja. es mhm. äh, wirkt also auch so, als wäre die, 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 die Struktur des Autos nicht wirklich, äh, ja, nicht wirklich mehr die strukturelle Integrität ein bisschen bedroht. Tesla meinte, Indes dazu, als er sich beschwert hat, ähm, das wären kosmetische Schäden. Eigentlich kein Problem, muss er sich keine Sorgen machen. Mhm. Ähm, <lacht> ist nur Flugrost. Und das scheint ähm, Und, und äh, jetzt will er das reparieren lassen und Tesla hat ihm das in Rechnung gestellt. <lacht> Dass sie ja. das reparieren. Kurz, ähm, damit er wieder TÜV, TÜV kriegt. 53.000 Euro. Ähm, ist TÜV in den USA, nee, USA gibt es keinen TÜV, deswegen können die sowas machen. In den USA ist es, glaube ich, te tendenziell so, dass man zwar ein verkehrssicheres Auto haben muss, aber dann selbst dafür verantwortlich ist, dass es verkehrssicher ist und wenn was passiert, kriegt man halt Ärger. Nee, die,
1: die haben aber auch so, so Sicherheitsinspektionen.
0: Inspektion.
1: Also äh, in den USA musst du dir auch so, so, so TÜV-Plaketten quasi holen. Ja. Aber ich glaube, das ist dann auch irgendwie mit der, der Kfz-Steuer -ge äh, geknüppert. Dafür ist es in den USA so, äh, wenn du dann Oldtimer fährst, brauchst du keine Sicherheitsinspektionen mehr. Wie noch nochmal. Also wenn du in den USA ein Oldtimer fährst, wie hier in Deutschland, wo du weiter mit ja. dem Türk musst,
0: musst du in den USA nicht
1: mehr. Die haben das einfach nicht.
0: Ach so wenn ein Auto ein, wenn ein Auto lang genug gelebt hat, dann glauben sie dir, dass es jetzt auch noch hält. Ja. Ah, also das ist quasi so das Gegenteil von Welpenschutz, so Senioren. Also das ist ja quasi altersmilde, aber andersrum.
1: Ja, sie gehen halt im Prinzip davon aus, dass wenn du so ein historisches Fahrzeug fährst, dass du dir selber dran gelegen ist, dass es noch lange hält und deswegen es Verkehrssicherheiten möchtest.
0: Irgendwie sehe ich gerade ganz viele Rednecks mit 50 Jahre alten, rostigen Pickup-Trucks vor mir.
1: Ja gut, das ist halt Texas. Da ist eh alles egal.
0: <lacht> da ist nur wichtig, dass du nur Schusswaffenhandschuhe hast, ja.
1: Genau. Ein ja. toter okay. Texaner mehr oder weniger ist auch egal. <lacht> das
0: ist ein bisschen wie in Brandenburg. Texas ja. ist das Texas ist das Brandenburg von USA. Andersrum, Brandenburg ist das Texas von Deutschland. Wo wurde wo, wo, wo Texas nochmal gedreht? Naja,
1: äh, Baden-Württemberg.
0: Oh. Bist du dir sicher? <lacht> ich habe einfach geraten. Jetzt gucke ich nach Texas. Ich könnte aber auch ein gewesen sein. <lacht> zu weiteren Bedeutungen. texas fan Texas-Doc Snyder hält die Welt in Atem. Äh, nee, nee, lass mal. meisten Szenen und Dialoge wurden improvisiert. Entstehung. <lacht> Der Film wurde größtenteils auf der Freilichtbühne der karl may festspiele in Elspe im Sauerland sowie in umliegenden Wäldern und Feldern gedreht. Da war ich die, Besetzung, nicht nah. die Besetzung besteht zum größten Teil aus Laien und setzte sich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Schneiders zusammen. Besonders Andreas Kunze in der Rolle von Snyders Mutter sticht durch seine überzeugende Darstellung der Frauenrolle hervor. Äh, Schneider inszenierte eine absurde Story, die sich mit jedem Drehtag mehr vom Drehbuch entfernte. Der hat ein Drehbuch. Finde ich gut. Okay. Nachdem Docs Mutter einen von ihrem Sohn aus ihren alten Latschen gebrannten Whisky probiert hat, stirbt auch sie, sodass er nun ganz allein und ohne Familie ist. Äh. Uh. Uh ja gut der Film ist äh, ab 6 aber und 86 Minuten lang warum funktioniert euer Podcast nicht? und Daniel, warum funktioniert unser Podcast nicht wo postest du den direkt schon wieder mit? kannst du ihn nicht hören Daniel, unser Podcast springt nicht an. <lacht> musst du vorglühen. <lacht> Der Podcast muss vorglühen. Ähm, das heißt, er muss den Startknopf 10 Minuten gedrückt halten, bis er warm wird. Nee, du musst den Stoppknopf Stopp drücken. Ah, also Start und Stopp und dann wieder Start. Hm. Ich finde das sehr interessant. Ich mache den Wikipedia-Artikel zum Toast Hawaii auf und ich finde die ganzen soziologischen Dinge, die Menschen daraus ableiten, sehr interessant. Ja, soll ich erstmal live auch, ne? in der Sendung probieren, ob ich die Sendung starten kann? Ja, du kannst gerne live in Sendung versuchen, ob du unseren Podcast abspielen kannst. Welches, welche ja, Folge versuchst du denn? 127 und 126 sind die Problemfolgen. Ja, bekannt. Die sollte man eh nicht hören. Daniel sagt, die sollte man eh nicht hören.
1: Die 127 läuft bei mir. Ich kann auf den Player dann, drücken, dann läuft die
0: los. Also es liegt anscheinend nicht an, an, am Podcast, sondern an das Anderem. Ja, ich. have you tried turning it off and on again? Haben wir wieder einen DAO? Mhm. Na, egal. Ähm, ich würde sagen, du machst jetzt eine Meldung. Ja, welche denn? Ähm, also äh, mache ich nee, Berlin möchte ich zuletzt machen machen wir in chronologisch richtiger Reihenfolge entweder Tankrabatt also entweder Benzinpreise steigen oder sinken Na gut, das was zuerst was passiert sinken. ist das was zuerst passiert ist
1: also wir 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 haben ja jetzt den Tankrabatt also im Großen und Ganzen mit Tankrabatt ging es ja darum dass die ähm, steuerlichen Abgaben Abgesetzt wurde ausgesetzt wurden für mehrere Monate jetzt
0: und reduziert
1: genau was zur Folge haben sollte, dass der Benzinpreis und der Dieselpreis sinken sollte ähm, was man seinerzeit beschlossen hat, als der Rohölpreis so extrem hoch war zwischendurch ist der Rohölpreis ja wieder signifikant gesunken die Preise blieben Autoradie aber hoch berichtete,
0: ja regelmäßig mhm, genau also, das ist quasi ein bisschen so eine Entkopplung der Öl- und Benzinpreise. Ja. Die wir hier gesehen haben.
1: Ja. Ähm, was wir in den vergangenen Wochen noch gesehen haben, so Ende Mai, ist, dass der Benzinpreis kurz vor der Senkung nochmal signifikant nach oben gegangen ist. Teilweise um die 220. Liter.
0: Yep. Damit das war, als wir unseren Umzug gemacht haben, das letzte Wochenende im Mai. <lacht> da mussten wir das Ding voll getankt zurückgeben. Tat's B? Ja, also wir, haben ungefähr, wir haben ziemlich genau 100 Euro für Benzin bezahlt. 100 Euro und 20 Cent oder so. Oh. Aber wir, sind halt, wir sind halt aber auch äh, 550 Kilometer gefahren oder so. Also von deinem... Vollgas. Nee.
1: Hast du irgendeine schöne Transporter-Geschichte zu erzählen?
0: Nö, eigentlich nicht. Mit dem Transporter ist immer alles gut gelaufen, außer halt die Bäume. Schade. Aber sonst habe ich nichts kaputt gemacht. Der, also, es war ein super fancy, moderner Sprinter, so mit Tempomat und uh. das Beste, das Beste ist ja so ein Speed, also so ein Geschwindigkeitslimiter, den man selber einstellen kann. Ja. Für die Innenstadt und so. Das ist voll geil. Und das war super fancy, das Ding. Also, es war wirklich ein richtig moderner, neuer Sprinter. Der, der, der hatte auch noch nicht viele Kilometer runter. Der muss von letztem Jahr gewesen sein oder so. Mhm. Also, sehr, sehr schön. Ja, die fahren schön gut. Spaß um. gemacht.
1: Also zwischendurch war der Spritpreis ja weit über 2 Euro. Jetzt kam am 1. Juni die Energiesteuersenkung. Und raten, was passiert ist.
0: Äh, naja, ich habe es ja schon nachgeguckt. Die die Preise waren dann nachher wieder so, wie bevor bekannt gegeben wurde, dass der Rabatt kommt. Mehr oder weniger?
1: Ähm, tatsächlich sind die Preise innerhalb von einem Tag um die angekündigten 30 Cent
0: gesunken. Ich dachte, es waren 27 Cent im Schnitt. Und 10 beim Diesel.
1: Äh, laut ADAC waren es 14 beim Diesel und 30 bei Benzin.
0: Achso, okay, ich hatte Daten von, von der Zeit, die das genau. selbst ausgewertet haben.
1: Und theoretisch hätte es 35 Cent und 16 Cent sein müssen.
0: Achso, ich dachte, es hätten theoretisch 30 und 17 sein müssen. Na, wie auch immer. Ist ja auch Wumpe.
1: Ja. Ähm, das eigentlich interessante ist, dass die Preise in der Anfang so kurzester Zeit an Tankstellen gesunken ist, weil die Energiepreissteuer halt nicht beim Tanken fertig wird. Sondern beim Einkaufen. Beim Einkaufen an den
0: äh, Großhan Groß Großhandel. Auf dem ne. Großhandel. Es war aber, glaube ich, tatsächlich als Übergang noch. Also, sie, sie haben ja noch Sachen abverkauft, für die sie die höhere Steuer bezahlt hatten vorher. Mhm. Ähm, ja. Aber ich weiß auch nicht, wie oft so der Tankstelle nachgefüllt werden muss und wie der Durchsatz ist. Also wie lange wie lange Treibstoff quasi lagert in der, in der, in der Tankstelle, bevor er die werden mehr oder weniger wöchentlich aufgefüllt. Ich dachte halt sogar vielleicht. Ich vielleicht sogar öfter. Ja, hängt und davon ab wo. Das,
1: ich meine, so ein Tankstelle ich mein, das auf dem Land. Erklären können. Hm. Interessant ist, dass das Bundeskartellamt natürlich momentan äh, ein sehr waches Auge oh, drauf hat. <lacht> ja. Äh, den Preise hat. Ähm, dann war der Preis kurzzeitig unten. Ja.
0: Daraufhin haben die Bekloppten alle angefangen zu tanken. Angebot und Nachfrage. Mhm. Ich hatte ja gewarnt, ich hatte euch gewarnt im Autoradio. Ich habe euch gesagt, Tank lieber vorher nochmal, nicht dass dann lange Schlangen sind und die Tankstellen alle leer sind.
1: Äh, lange Schlangen gab es tatsächlich nicht, aber die der Tankstellenvertreiber... Äh, Verband.
0: Vertra Tankstellenvertreiber. <lacht> mal <Meinst> Fahrradhändler.
1: <lacht> genau der. Der Tankstellengewerbeverband hat aber äh, angekündigt, dass tatsächlich an vielen Tankstellen die Reserven teilweise auf unter 20% gelegen haben. Na gut, also ja da. ziemlich weit unten. Was ich um zur Folge
0: hatte, dass der Preis erstmal wieder wieder gestiegen ist. Ah, die, die, die heben also den Preis an, wenn die Reserve zu nahe geht, damit sie nicht leer werden. Genau. Und <lacht> ähm, jetzt ist Pfingsten gewesen. Und was jetzt passiert? Pfingst, ist darüber Es wird wir Pfingsten gewesen sein. Hm? Ja. Es wird Pfingsten gewesen sein.
1: Ja. Und was da ist, das hat sich in der nächsten Meldung.
0: Okay, dann darfst du dir jetzt eine von meinen wieder aussuchen.
1: Ach komm, mach mal 9 Euro Ticket 1.
0: 9 Euro Ticket? Nee, nee, das, sind, das ist eine Meldung.
1: Also dann mach ein 9 Euro Ticket.
0: Ja, nämlich das ist das eine, das ist einmal 9 Euro Ticket und Volkers Beitrag. Ähm,
1: Gottes Werk und Volkers
0: Beitrag. Erstmal, erstmal ist die Frage, äh, ja, also wir hatten teilweise volle Züge, aber es war nicht so schlimm. Ähm, wie befürchtet. Und es wird ähm, am Pfingstsonntag, war es jetzt la laut Bahn auch schon wieder fast leerer in den Zügen. Ähm, heute an dem Montag, an dem wir aufnehmen, ähm, warnt die Bahn aber wieder davor, dass es wahrscheinlich voll werden könnte, wenn Leute also quasi von ihrem langen Wochenende zurückkommen. Also mich auch, oder? Äh, weiß nicht, ich habe heute noch nicht geguckt. Es ist jetzt äh, halb zehn am Abend des Pfingstmontags. Ich weiß es tatsächlich nicht, wie voll es gewesen ist heute.
1: Bin ich gefahren. Ähm,
0: aber aber die Kommunen sagen, haben jetzt festgestellt, dass das ja voll geil ist, wenn man ein Ticket hat, das überall gilt und nicht in jedem scheiß dreckigen, winzigen Verkehrsverband ein einziges Ticket kaufen muss. Und haben ähm, jetzt gesagt, ne? der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds Gerhard Landsberg sagt dem Handelsblatt, wir brauchen keinen kurzen ÖPNV-Sommer, sondern ein flächendeckendes ÖPNV-Land. Ähm, man möchte perspektivisch ein bundesweit gültiges, einheitliches und vergünstigtes Ticket haben, sagt Landsberg. Mhm. Also der, die Kommunen und und ähm, der Städte und Gemeindebundheit möchten jetzt, dass das dass das verstetigt wird und langfristig wird. Ähm, Im Moment ist das Ganze ja nur ein ein, ein, eine Entlastungsmaßnahme wegen hohen Lebenshaltungskosten, Energiepreise und so weiter. Ähm, der Nahverkehr, sagt Gerd Landsberg weiter, dringend braucht nach dem 9-Euro-Ticket dann dringend eine solide Finanzierungsbasis, denn eine dauerhaft günstige Tarifstruktur darf auf keinen Fall in Angebotskürzungen münden. Also ähm, man möchte jetzt also mehr Geld für den, neuen, für den äh, Nahverkehr haben, weil schon jetzt sich abzeichnet, dass das 9-Euro-Ticket sehr erfolgreich war und der Komfort ist einfach toll. Also dieses eine Ticket zu haben und damit einfach alle Verkehrsmittel im Regionalverkehr nutzen zu können. Das, äh, das kommt gut an. Mhm. Genau. Aber dazu bedarf es halt einer dauerhaften Mittelerhöhung von Bund und Ländern für die äh, die die ganzen Nahverkehrssachen. Äh, ähm, das werden wir dann sehen, ob das passiert oder nicht. Aber verantwortlich dafür wäre ja wer, lieber Daniel, der Verkehrsminister. Der Verkehrsminister, also unser Äquivalent des Eisenbahnministers. bin's, der Verkehrsminister. <lacht> der Verkehrsminister wird auch irgendwann so eine dauerhafte Witzfigur in so einem Kasper-Theater, ne? Das sind der Kasper, der Kasper, der Polizist, das Krokodil und der, der Räuber Volker. und der Verkehrsminister. Ich bin Hallo Kinder, hier ist der Verkehrsminister. Uh. <lacht> Kasper, Kasper, hinter dir, der Verkehrsminister. <lacht> ähm, das ist ja Andi. <lacht> ah, zum Andi kommen wir nachher noch. Ähm, Verkehrsminister möchte, für Holger Wissing will mit Schwung aus den 9-Euro-Tickets tiefgreifende Verbesserungen für einen dauerhaft attraktiveren öffentlichen Personenverkehr erreichen. Wir müssen die Chance nutzen, mehr Menschen für den ÖPNV zu begeistern, sagte der FDP-Politiker. Okay, wir, ÖPNV wollen neue, wir, wir wollen neue Fahrgäste gewinnen man merkt anscheinend, Volker Wissing verbringt seine Urlaube nicht auf Sylt. Ähm, Sondern? Das Angebot sagt, Wissing soll was soll, weiß ich nicht, ja, äh, irgendwo wo Ticket nicht hinkommen, saint oder so. <lacht> Dafür sollte das Angebot verständlicher, einheitlicher hey, und Land. kundenfreundlicher werden. Also <lacht> Wissing sprach sich für praktische Nahverkehrs-Apps aus. <lacht> Bingo. Ring, ding, 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 machen wir erstmal eine App. Außerdem müssten kleinteilige Organisationsstrukturen aufgebrochen werden, macht der Minister deutlich. Menschen leben nicht in Tarifzonen. Jetzt musst du dir so erhabene Musik im Hintergrund vorstellen. Menschen wollen von A nach B all die technischen Dinge, die im Hintergrund eine Rolle spielen, müssen für die Nutzer unsichtbar werden. Ich habe gerade so ein bisschen dieses Cyber-Cyber im Hintergrund. Ja? Da hilft uns die Digitalisierung und sie müssen und sie müssen wir auch stärker nutzen. This one goes out. Ähm, wir sollten den ÖPNV stärker über die eigene Zone und über den eigenen Zweckverband hinausdenken. Das ist ja eigentlich ganz witzig. Und weißt du, was ich mal bei letztens bei Twitter retweetet habe? Hm. Nämlich, ähm, hast du das gesehen, was ich retweetet habe? Dieses, du twitterst zu viel. Alle, 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 sagen, alle sagen, das Heilige Römische Reich Deutsche Nation würde nicht mehr existieren. Nur im deutschen Nahverkehr. <lacht> Diese Karte, das ist also eine deutschlandweite Karte der ganzen Verkehrsverbünde, die einfach eins zu eins so aussieht, wie die, wie die ganzen kleinen zer, zerbröckelten Deutschländer so zur Zeit in Karl des Großen.
1: Ja, weil wir damals mit der Bahn angefangen haben, ne? Ja, ja, ja. Nicht sehr ähm, zu lange wie Bahnverbundnetze.
0: Genau. Äh, so können wir wichtige Erkenntnisse gewinnen und über genau diese Frage, das ÖPNV-Angebot entsprechend ausrichten. Also ähm, Volker Wissing bezeichnet das 9-Euro-Ticket jetzt sozusagen als eine Gelegenheit herauszufinden, ob das an den Preisen liegt, dass die Leute so wenig ÖPNV benutzen. Weil, also, wenn die Leute es jetzt mehr benutzen, wenn es günstiger ist, würde es ja bedeuten, dass sie es sonst weniger benutzen, weil es teuer ist. Nein. Doch. Oh. Naja. Wir ähm, ah, ja. werden das dann mal sehen. Ich finde es ich find's auf jeden Fall interessant und mir gefällt, dass das gibt und ich finde es aber auch interessant, dass sich Volker Wissing jetzt so, also das ist ja geradezu visionär, dass er wie die Kleinstaaterei im, im öffentlichen Personennahverkehr ein bisschen in den Griff kriegen will, ähm, das ist ja halt nicht nur Ländersache, das ist ja Kommunensache, ne? das ist halt, also, das, ja, hm. sie kennen das, ähm. Ich schicke dir den Screenshot nochmal oder den Link zum Tweet. Ich suche das mal ganz raus. Mach dir mal die nächste Meldung. Ich suche das mal eben raus.
1: Äh, die nächste Meldung wäre dann äh, die Spritpreise, ne?
0: Ja, mach mal Spritpreise, die zweite, bitte. Die Spritpreise steigen wieder. Oh no. <lacht> Na, dann erzähl ähm. mal. Ja,
1: äh, jetzt ist Pfingsten gewesen. Und man dachte so, ah, okay, viele Leute werden wahrscheinlich mit dem Auto verreisen. <lacht> ähm, und aufhin sind die Spritpreise natürlich wieder gestiegen. Ähm, Samstag, also vorgestern, lag der bundesweite Durchschnitt bei äh, 1,96 für Benzin und 2 Euro für Diesel.
0: Was ungefähr so der Hochpunkt war. Als der Ukraine-Krieg begann. Ich sehe schon, ich sehe schon. Der Markt regelt das, Christian. Der Markt regelt das.
1: Ähm, der ADAC <lacht> kommentiert. <lacht> ja. Der ADAC kommentiert, da kommt deutlich zu wenig beim Verbraucher an. Die Nein. Entwicklung geht in die komplett
0: falsche Richtung. Ach was. Ja. Wer hätte damit rechnen können, außer alle Leute? Eieieiei, hm. ey. Ei, 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 ei.
1: Also, die Spritpreise sind wieder am Steigen. Ja, wer ist überrascht? Eventuell wird es nach Pfingsten etwas niedriger sein. Aber ich glaube, die erhoffte Senkung,
0: die werden wir nicht sehen. Ich glaube, glaub auch nicht. Vorbei. Ich glaube tatsächlich, und weißt du, womit ich rechne? Mhm. Wenn der, wenn, wenn, wenn dann der, der, der Energiebonus ausläuft, dann wird es wieder 30 Cent teurer. Ja, klar. Dann bezahlen wir 2,50. Yay! Also ich nicht, weil ich verfahrrad. Fahr aber. Ich auch meistens. <lacht> ja, aber wenn du nicht gerade Schlauchboot fährst. <lacht> oh, das tut weh. Wie viel, wie viel, wie viel verbraucht denn dein Schlauchboot so auf 100 Kilometer? ich kann es dir nur in Stunden sagen.
1: Also mit zwölf Litern komme ich so fünf Stunden bei normaler Fahrweise. Mhm. Wenn man es drauf anlegt, glaube ich, kriege ich die auch in drei Stunden durch. Oh je. Na ja, gut. Das, ist, äh, das, das kleine Motörchen ist durstig.
0: <lacht> ähm. Ja gut, dann wissen wir jetzt also auch, dass das super funktioniert hat alles.
1: Ah, die viel Kleinstadterei. <lacht> Aber schon mal, wir Preußen haben es doch gut, ganz gut hinbekommen. Ja. VBB ganz bienen Brandenburg. Aber oh, unten, der, der, der VGN ist auch nicht gerade klein, ne? Nee, da ist
0: äh, schon viel los. Moment mal ganz kurz, ich muss mir ganz kurz muten.
1: Was ja. ist denn Naldo und Ding? Bodo. Was sind das denn für beschissene Abkürzungen? Kombus. <lacht> Rosa. Also, diese.
0: Ähm, wer da? Ich musste mir kurz Medikamente organisieren. Ich äh, das. Ähm, ja, äh, welche Meldung soll ich jetzt machen? Welches Schwein? Hab, wieso haben diese Verkehrsverbünde eigentlich alle so beschissene beschissenen Namen? Ich habe auch gerade festgestellt, ich glaube, alle. Ich, 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 glaub, ich glaube tatsächlich, dass die Person, die zuständig ist. Ich glaube dass die Person, die zuständig ist, diese Abkürzung zu machen, die war, glaube ich, vorher bei der Bundeswehr für alle Abkürzungen zuständig. Obwohl Bodo echt schön ist.
2: Mhm. Ähm,
1: der Landkreis Anhalt-Bitterfeld verfügt über einen Bundesverkehrsbund, <lacht> der keinen eigenständigen Namen trägt.
0: <lacht> ja. Gut, dass du das geklärt hast. Ich meine, Anhalt-Bitterfeld Anhalt erwähnt mhm. es. Anhalt-Bitterfeld. Ich meine, da fährst du in Anhalter. Die haben einen Bus und den benutzt niemand außer der Busfahrer. Der Verkehrsverbund heißt wahrscheinlich Herbert. Das ist der <lacht> Busfahrer. Ist so ein, Bus, oder so ein Busfahrer eigentlich ein Dienstwagen? Ich glaube mehr ein Arbeitsgerät. Das ist mehr so ein bisschen wie so ein Bagger für einen Baggerfahrer oder ein Kran für einen Kranfahrer. Das
1: heißt, der Busfahrer darf mit seinem Bus am Feierabend nicht nach Hause fahren? Auch nicht in
0: einer jetzt hab Habe ich das erzählt, dass letztens hier in Braunschweig in der Zeitung stand, dass zwei junge Männer nachts in der Straßenbahn geklaut haben? Nee, <lacht> finde ich aber gut. Was mhm. stand in der Zeitung? Sie haben, also sie haben eine Straßen, so eine Straßenbahn aus dem Depot entwendet, <lacht> morgens um drei, sind damit die Stadt gefahren, so ein bisschen rumgefahren und so. <lacht> und, haben, und haben an der Haltestelle Rathaus, ähm, Sogar zwei Fahrgäste mitgenommen, <lacht> die eine Haltestelle mitgenommen, dann wieder rausgeworfen und dann aber, glaube ich, auch die Straßenbahn irgendwo stehen lassen, sind zu Fuß geflüchtet, konnten aber aufgrund der sehr detaillierten Täterbeschreibung der beiden Fahrgäste, scheiß Verräter, <lacht> das ist voll gemein, erst lässt du dich mitnehmen, nachts um drei fahren hier keine Straßenbahn, Komm, erst, lässt du dich in, erst lässt du dich kostenlos in Haltestelle mitnehmen und dann verpfeifst du deine beiden Straßenbahnfahrer bei der Polizei, was ist denn das für eine Aktion, naja. Konnt, nee. jetzt, jedenfalls haben sie jetzt irgendwie Anklagen wegen Hausfriedensbruch, Diebstahls, ähm, Fahren ohne Fahrerlaubnis und gefährlichem Eingriff in den Schienenverkehr. Bingo. <lacht> ja. <lacht> aber ich finde das sehr lustig.
1: Uh, hast du das mit der Straßenbahn-WM mitbekommen?
0: Straßenbahn-WM? Ich frage mich ja, wie sie dann ihre, ihre Wettbewerbsfahrzeuge dahin bekommen.
1: Mm, die die, das ist irgendwie so, so ein typisch deutsches Ding, glaube ich. Ich habe da vor ein paar Wochen irgendwie so ein Video gesehen, was an mir vorbeiflog. Äh, irgendwie wohnt die östliche Teams halt irgendwie glaube in, in Leipzig oder sowas. Leipzig. Mit den örtlichen Straßenbahnen wie gegeneinander antreten und da musst du so also Sachen machen wie mit der Straßenbahn beschleunigen und einen riesengroßen
0: Fußball in ein Tor schießen. Aber das ist doch völliger Unfug, weil du kannst doch die Straßenbahn überhaupt nicht steuern. Naja, dann es dann geht dann halt darum, einfach nur zu beschleunigen zu, und zum richtigen Zeitpunkt zu bremsen. Aber dann Ach so der, der, ach so, der Fußball liegt oben auf der Straßenbahn?
1: Nee, der Fußball liegt vor der Straßenbahn.
0: Aber da muss man doch nicht bremsen.
1: Ja doch, weil sonst wirst du den Fußball von rüberrollen.
0: Hm. Oder
1: äh, mit der Straßenbahn ganz genau an einen
0: köran fahren, mit dem man dann eine Billiardkugel in ein Loch boxiert. Aber da muss ich dir wirklich sagen, ich meine, du kannst ja nicht, mit der Straßenbahn kannst du ja nicht in dem Sinne zielen. Also, so Präzisionsaufgabe. also, du kannst ja nicht beeinflussen, wie der Kö da schon liegt oder wie der Fußball da schon liegt. Das ist ja, doch das einfach ist gemacht. Ah, Schiri hier wissen, wo deine Straßenbahn steht. Ähm, <lacht> das ist so also bekloppt aus, einfach so
1: eine riesengroße Straßenbahn, die auf so einem Kö losfährt, dann stehen bleibt. Yay!
0: Ich bin, ich würde sagen, ich mache mal die nächste Meldung, ne? Besser
1: ist du, besser ist.
0: Ja. Wir haben, uns ja schon darüber, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass ähm, die Plug-in-Hybride, dass die, dass die ja nicht mehr jetzt gefördert werden sollen. Und das findet Volker ja doof. Volker möchte ja, dass die weiterhin als Elektrofahrzeuge gelten und die Grünen wollen aber das nicht. <lacht> das Interessante ist, Volker, äh, Volker Wissing und Robert Habeck sind sich jetzt wohl einig. Also Wirtschaftsminister und Bundesverkehrsminister. Der Haken ist aber, Bundeskanzler Olaf Scholz hat wohl andere Pläne als seine beiden Minister. Nein. Ähm, doch.
2: Nein. Ähm,
0: der der zwischen dem ähm, Ministerium für Digitalisierung und Verkehr und dem Wirtschaftsministerium geschlossene Kompromiss soll wohl so sein, dass die Kaufprämie für Plug-in-Hybride über den Umweltbonus ähm, bis Ende 2022 noch geht und dann ausläuft. Ähm, die Grünen und viele Umweltverbände äh, kritisieren die Plug-in-Hybride sowieso regelmäßig, ähm, weil die Förderung nämlich nicht davon abhängt, wie viel die Fahrzeuge tatsächlich elektrisch fahren oder ob sie das überhaupt benutzen.
3: Darf ich hier einen Einwurf zu Folge 27 machen?
0: 27? 127. Ach so.
3: Man kann Fahrrad fahren, von der Steuer absetzen. <lacht> Die Pendlerpauschale, alle denken, das gilt nur für Autos, das gilt nicht nur für Autos, das sind Entlastungen für Leute, für die ah. Wege zwischen erster Tätigkeitsstätte und ha ah, Haus. Ich glaube, fürs Fahrrad kriegt man super wenig zurück. Man kriegt das sogar fürs Zu-Fuß, du kriegst überall dasselbe, du kriegst 30 Cent pro Kilometer, egal wie du den zurückkriegst. Was? Ich bin sogar <lacht> zu Fuß das heißt, eigentlich entlastet es sogar mehr die Leute, die nichts dafür ausgeben. Das heißt, die Fahrradfahrer <lacht> oder die Fußgänger entlastet die Pauschale sogar noch mehr als die Autofahrer, weil die geben ja wirklich was aus für
0: den Scheiß. Wie weit muss ich mit meinem 9-Euro-Ticket fahren, damit ich es komplett durch die Pendlerpauschale bezahlen kann?
1: Also wenn ich mit der Pendlerpauschale.
3: <lacht>
0: ja, kann ich nicht weit. Ja, um 30 Cent-Kilometer Cent. von meinem Fahrrad 30 Cent
3: bekomme
0: für ungefähr 230 Tage. Das entspricht. 1000 Passagieren am Tag zum Mond. Wie war das? Moment. Also, das würde für mich
1: bedeuten, ich würde einfach 6 Euro dafür bekommen, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre.
0: Daniel würde einfach 6 Euro dafür. Also Das ja, wäre
1: ein signifikanter Anteil meines Einkommens.
0: Kriegt man die einfach ausgezahlt, die Pendlerpauschale? Nee, ist, ist immer noch von der Steuer also Ach so, du bezahlst also für jedes Mal, für jedes Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, bezahlst du 6 Euro weniger Steuern am Ende.
1: Aber Zahlst du überhaupt
0: Steuern als Azubi? Äh, nicht wirklich, nee. Ja, naja, siehst du.
1: Aber war da nicht irgendwas mit, äh, wenn man mit, dass man eine bestimmte Entfernung haben muss? Also ist ja nicht. Gibt es eine
0: Mindestentfernung, ab der es gilt?
3: Einen Kilometer. Ah. Aha. Das war tatsächlich beim Finanzamt <lacht> knapp. Aber <lacht> ich hatte 1,1 oder so.
1: Dann muss er einfach seinen so Arbeitsweg nur richtig angeben, ne?
3: Gilt auch nur für einen Weg.
0: Also es geht aber so weiter, ähm, dass die dass die Plug-in-Hybride jetzt nicht mehr gefördert werden, zumindest nicht über die Umweltprämie. Aber wenn es um Dienstwagen geht, dann bekommt jemand noch eine bessere Besteuerung als Vollverbrenner-Dienstwagen, mhm. also vorteilhafte die Dienstwagenbesteuerung besteuerung mit einem Plug-in-Hybrid. Ähm, das ist sozusagen ein Bonbon für die FDP und ihre Klientel. Ähm, das sind dann weiterhin äh, 0,5 Prozent des Netto-Listenpreises pro Monat. Verbrenner müssen mit einem, Proz einem Prozent pro Monat besteuert werden. Ähm, also ein Verbrennerdienstwagen hat eine, hat eine Dienstwagenbesteuerung von einem Prozent des Listenneupreises und ähm, Elektrofahrzeuge und jetzt immer noch plug in hybride nur ein halbes Prozent. Naja, offen ist aber, wie viel die Einigung der Ministerien wert ist und ob der Kompromiss in dieser Form überhaupt umgesetzt wird. Ähm, die SPD von Kanzler Scholz äh, könnte vielleicht nicht mit. Äh, Ziehen, denn Scholz wolle die Kaufprämie für Plug-in-Hybride bis 2024 oder 2025 beizubehalten. beibehalten mhm. SPD, Gewerkschaften und Autoindustrie hätten die Sorge, dass ein Ende 2022 den Autoherstellern das Geschäft verhageln könnte. <lacht> ah, die SPD, ah. die Arbeitsplätze und die Autohersteller. Wichtig ist Autohersteller, ja.
3: Ich habe es ausgerechnet.
0: Was hast du ausgerechnet?
3: Bei einem Steuersatz von 15% sind aus 9,90 Euro pro Kilometer auf ein Jahr, das man spart.
0: Aber da muss also, man also, erstmal.
3: Wenn du einen Kilometer von der Arbeit entfernt bist, kriegst du pro Jahr vom Start 9,90 Euro dafür. Weil du 15% Und
0: Daniel, Daniel fährt am Tag anscheinend 20 Kilometer. Zur Arbeit. Hin und zurück. Hin und zurück. Aber also, das ist halt also, nur der
3: Weg, nur der eine Weg. Also es ist halt nur die Entfernung.
0: 10 Kilometer werden das. Also sind das dann 3 Euro am Tag. No. Aber das Problem ist ja, du zahlst ja überhaupt keine Steuern. Von daher kannst du auch keine Pendlerpauschale zurückkriegen. Ist. Das ist ein Problem. <lacht> Aber, die wenn, die dich dann, wenn die dich dann übernehmen und du dann, wenn du dann, was, also, wenn, du, wenn du dann Festangestellter bist und dann immer noch mit dem Fahrrad hinfährst, dann könnte sich das tatsächlich lohnen. Dann mache ich mir irgendwie erst Wohnsitz in Nauen draußen.
1: <lacht> also dann wird abkassiert. Daniel,
0: ja, Daniel sagt gerade, er macht sich dann seinen Erstwohnsitz irgendwo draußen beim Garten auf dem Dorf, oder? <lacht> es zählt aber nur da, Wie überprüfen die das? <lacht> Steht der Finanzbeamt mit dem Morgens zu der Haustür. <lacht> Daniel, das wäre Steuerhinterziehung. Muss ich dir leider mitteilen? Vielleicht hättest du das nicht im Podcast vorher sagen sollen. Naja. <lacht> Nun, achso, so, in der Dienstwagenbesteuerung liegt am Ende nämlich die Verantwortung bei äh, Christ, Christian Lindner, Finanzministerium. Ich finde das lustig, dass verschiedene Steuern offensichtlich auch in verschiedene Ministerien angesiedelt sind. Ja. Naja, du, du, kannst, äh, du kannst gerne deine letzte Meldung machen. Danach mache ich meine letzte Meldung.
1: Ich, mach da, ich schieb dazwischen kurz noch die Straßenbahn EM ein, die, die am 25. Mai in Leipzig war. Äh, möchtest du wissen,
0: wer gewonnen hat? Ja, wahrscheinlich irgendwie Bremen? Nein. Berlin? Nein. Weiß nicht.
1: Platz 1, Hannover. Hannover, okay. Platz 2, Lyon. Platz 3, Berlin. Das liegt in der ersten Linie in der Sache mit dem Taxi neulich.
0: <lacht> Was?
1: Ich <lacht> Die Tram, die Taxi,
0: Taxi weggefahren hat. Ah, ja, 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 ja. Also quasi Bonuspunkte für Durchsetzungsvermögen. Mhm. Ähm, Großes Kino,
1: Platz 10, also Straßenbahn eh im Europameisterschaft, ne? Platz ja, ja. 10,
0: Melbourne. Oh. Achso, die dürfen da auch mitmachen, so ähnlich wie bei Eurovision dann. Ja, irgendwie sowas, ne? Hm. Äh, ich muss, also dringend mal aufs Klo. Das heißt, ich würde jetzt gerne. Ja. Brauchst du eine Kunstpause, soll
1: ich mal eine Meldung machen?
0: Mach mal eine Meldung, dann mache ich meine, dann mach mal eine Kunstpause zwischen hässlichem Auto und äh, letzter Meldung. Na gut.
1: Ähm, Berlin. Erinnerst du dich an die Sache mit äh, dem Weiterbau der Stadtautobahn? Ja. Über den ich irgendwie schon drei, vier, fünf, sechs, hundert Mal geredet habe.
0: Ich erinnere mich tatsächlich, aber ich erinnere mich nicht mehr genau, welcher, wie viele Teile es da jetzt gab und welche gebaut werden.
1: Na, es geht um den Abschnitt 16 und 17, die gebaut werden ja. sollen. Okay. Hey, ich haben wir haben diese großartige Situation. Ähm, die Bundes-SPD ist für den Ausbau. Berlins verwaltende Bürgermeisterin Dr. Giffey ist auch für den Ausbau.
2: Mhm.
1: Und die Berliner SPD
0: ist dagegen. Das finde ich aber sehr stabil von der Berliner SPD. Mhm. Dass sie sich auch gegen ihre eigene Führung durchsetzen, also zumindest stellen, ist sehr angenehm. Sehr Und gut. jetzt
1: könnte es sein, dass beim nächsten Parteitag ähm die SPD gegen äh, die Bundes-SPD äh, gegen diesen Ausbau stimmt.
0: Und gegen ihre eigene, wahrscheinlich Vorsitzende.
1: Ge gegen ihre eigene Chefin, genau. Ja. Was halt zu so einem richtig klassischen SPD-Abfang kommen könnte. <lacht> ah, schön. Dementsprechend ist die Berliner CDU momentan ziemlich am feigsten. Weil die sind natürlich für den Ausbau. Ja, Sehen aber Aus <lacht> wie die SPD sich selbst zerlegt.
0: Aber das ist doch normal. Ja. Ich meine, bei der CDU haben sie halt mehr Kadavertreue. so. Das ist halt, ja.
1: Interessant ist übrigens, dass die Berliner CDU die ganze Zeit ein, 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 eine Umfrage Vorhebt, irgendwann mal eine Umfrage gemacht, so würden sie den Ausbau bevorzugen oder nicht? Ähm, die Frage war ein bisschen komisch gestellt und da hat irgendwie dann knapp die Hälfte für den Ausbau der Autobahn gestimmt. Was zur Folge hat, dass die Berliner CDU jetzt die ganze Zeit sagt: Ja, also was die Berliner SPD da machen möchte, ist realitätsfern. Das muss unbedingt ausgebaut werden. Und wenn man sich andere Umfragen anguckt, dann wäre es eigentlich für niemand in Berlin, dass die Autobahn ausgebaut wird.
0: <lacht> also eigentlich schon diese komische Trickbetrug-Umfrage von der Union genau. hat herausgefunden, dass man das möchte. Okay, ja gut. Ja. Das klingt ein bisschen nach klassischen Unionsmethoden auch. Mhm. Na gut. Ähm, das heißt also, dass die dass die SPD sich nicht mehr in sich einig ist und das könnte also am nächsten Parteitag dann Streit geben. Mhm. Haben wir das letzten letzten Herbst besprochen 2021 mit dem innerinternen Fuck-up der SPD, wo es auf irgendeinem so Dorf in Westdeutschland, NRW oder so, dann quasi eigentlich einen Ortsverband-Mitgliederversammlung, äh, Vollversammlung geben sollte. Aber die die Stelle, die quasi zuständig ist dafür, in welchen Mailverteiler das geht, hat das in den Mailverteiler der Bundes-SPD geballert. <lacht> mhm. Und dann wurden erstmal bundesweit alle SPD-Mitglieder zur Ortsvereinssitzung <lacht> so und so eingeladen. okay. Mucke, ja, okay. Ja. Und da haben sich irgendwie so ein paar Jusos einen Spaß draus gemacht, das aus der Halbrepublik da anzureisen und so. <lacht> das ist <war> echt ganz witzig.
1: <lacht> Einsame Jusos in deiner Gegend kommen jetzt vorbei.
0: Ja. Und deswegen ist das Meme auf den Instagram, auf den SPD-Memes-Seiten, ja, sowas gibt's jetzt immer so Was? dieses, äh, wir nutzen das 9-Euro-Ticket nicht, um nach Sylt zu fahren, wir nutzen das 9-Euro-Ticket, um zur Ortsvereinssitzung in da und da zu fahren. Ähm, das finde ich, find ich ein sehr schönes Meme einfach. Ah, Wollte ich nur mit dir geteilt haben. Die
2: SPD, du. Die SPD. <lacht>
0: die, SPD. die ist so doof. Die, die ist, ist so doof. <lacht> ja. Ähm, gut, dann mache ich jetzt meine letzte Meldung. Ja, besser ja. das ist. Also, meine letzte Meldung handelt wieder von Volker. Wir erinnern uns. Auf welchem Platz ist der
1: eigentlich aktuell? Drei. Schön.
0: Immer noch hinter äh, hier dem, dem Volker F F Bruch, glaube ich, und mhm. Pispers. Ich weiß auch nicht warum, die sind ja auch beide völlig irrelevant. Eigentlich ist, eigentlich ist unser Volker der relevanteste Volker. Aber gut. Lass das in bloß dem nicht Fo Volker Bouffier auf dem, hören. Auf dem Foto, das gerade in diesem Artikel ist, auch wieder ein sehr schönes, hat er eine sehr große Hand. Warte, wo? Ja, auf dem, das ist der Handelsblattartikel? Artikel.
1: Handelsblatt.
0: Wenn man das so wegen Perspektive und Weitwinkel und es <lacht> <lacht> ist irgendwie ja, jedenfalls der ähm, Völker macht äh, noch richtig Handarbeit. Jedenfalls siehst du, ich kann den Artikel nicht ganz lesen, aber es fast ist fast auch egal. Jedenfalls ähm, wurde ja damals dieses komische Zukunftsmobilitätszentrum von Andreas Scheuer einfach irgendwie Direkt nach München ge, 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 ohne Ausschreibung auch so direkt nach München ge, geschustert, also eigentlich gefilzt. Ja, ähm, aber nur so auch nur so die klassische CSU-Methode der Verteilung, Umverteilung von Bundesmitteln nach Bayern. Ähm, da wo sie hingehören. Da wo sie hingehören und hat äh, und das möchte jetzt das möchte äh, Volker Wissing jetzt beenden. Das geht so nämlich nicht. Und da macht er nicht mit und deswegen wird es jetzt hoffentlich nochmal eine ordentliche Ausschreibung geben. Dieses ganze Projekt verzögert sich dadurch unwesentlich um drei bis vier Jahre. Aber ähm, wenigstens wenigstens hat dann alles seine Ordnung und wenigstens können wir. Also ich meine, ich würde die 500 Millionen Euro dafür trotzdem nicht von Andis Rechnung nehmen. Aber die können wir Volker vielleicht schon mal gut schreiben. So als Bonus, dass er zumindest das Geld wieder aus dem Abschluss geholt hat. Okay, ähm, Prognose. Wenn, hm? Wo es hin, hinkommt dann? Pass auf, Volker Welch, macht eine Ausschuss. Was ist Volkers Wahlkreis? Irgendwas
1: Baden-Württemberg-mäßiges.
0: Ja, dann landet das wahrscheinlich da, oder? Dann landet, genau. bei, dann, dann landet das jetzt bei Mercedes und nicht mehr bei BMW.
1: Meine Prognose, Volker macht eine Ausschreibung, die darin wird, dass das Ding irgendwie nach Baden-Württemberg geklüngelt wird. Das dauert jetzt aber drei bis vier Jahre.
0: Dann kommt die CDU wieder in die Regierung. Die ah. zurück nach Bayern. Also wir gehen also davon aus, dass dieses, dieses, dieses Ding niemals tatsächlich gebaut wird, sondern einfach für immer so in so einem Limbo bleibt aus wo, wo, wo darf es gerade hin und wo nicht. Genau. Grundreise. Ah. Mobilitätszentrum das ist im ja. 9 Euro. -Tipp. Mobilitätszentrum nach Jerusalem. Oder ist, so, ist mehr so Mobilitätszentrum als dauerhafte heiße Kartoffel in der Bundesverkehrspolitik? Als Digital Normat. <lacht> Am Ende gibt es eine seltsame dezentrale Kompromisslösung, wo irgendwie eine Abteilung in Bonn sitzt und eine in München und eine in Hamburg und die alle irgendwie nur über so ein Dosentelefon und eine Rohrpost kommunizieren und dieses, dieses ganze Ding niemals tatsächlich irgendwas Sinnvolles produzieren wird. Ist meine Prognose.
1: Aber egal was machen würde, es würde sowieso nichts Sinnvolles rauskommen, ob nur München oder Baden-Württemberg oder Rohrpost. Na ja gut, haben wir das also auch geklärt. Da kommen wir jetzt zum hässlichen Auto der Woche.
0: <lacht> das ist ein bisschen wie ein Line-Job, aber aus Blech. <lacht> Besonders bezeichnet und lustig finde ich hier einerseits die außenliegenden komischen Dichtungen und das Loch in der Plastikstoßstange. <lacht> Kratzer. Nee, nee, ja, das ist, glaube ich, ein Durchschlag. Also das ist aber stilecht mit Weißwandreifen. Mm -hmm. Alles muss man selber machen. <lacht>
1: es handelt sich dabei um den.
0: <lacht> Wir haben gerade mehr so ein absurdes Auto der Woche, oder? <lacht> es handelt sich dabei um den Casalini Sulky SP50. voll geil, nämlich. 50 steht wahrscheinlich für den Hubraum, nicht ja. wahr? Ja. <lacht> 50 Kubik? Ja. Sie nennen ist Kleinst-LKW. Was? <lacht> ja. Aber ich nehme, ich nehme mal, ach so, es hat kein Lenkrad, sondern es hat so ein, <lacht> also es hat quasi, darunter, also es, eigentlich ist das ein voll verkleidetes Trike. Ja. Ah, oh, süße Hunde. Betty zeigt mir süße Hunde.
1: Also die Geschichte folgt. Also eigentlich
0: ist es ein Trike. Es ist ein ver
1: verkleidetes Trike. Die Geschichte war wie folgt. Ich bin so äh, nichtsahnend in der Stadt unterwegs. Und auf <lacht> einmal sehe ich auf der Straße ein, ich nenne es mal, Fahrzeug. Und steht da, sehe ich mal, was zum Henker ist das? Also. Aha. So, hä? Also kennst du das, wenn du manchmal Autos auf der Straße siehst, die du noch nie gesehen hast?
0: Ja, das, vor allem, das da, what? Das da war so ein, so ein bitte was. Sind das nicht im Prinzip auch mehr sowas wie, wie Schubkarrenreifen? Also, <lacht> also
1: die, 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 die Räder auf der Ape sind größer.
0: <lacht> aber der, den du gesehen hast, hat ja gar keine Weißfahrtreifen, aber dafür ist die echten Italien-Flaggen-Beifahrersitzbezug.
1: Und ein richtiges Lenkrad.
0: Oha! Oha! Und auch ein bisschen andere Stoßstange. Also mhm. die Stoßstange, die du in echt gesehen hast, ist ein bisschen ris risikoreicher, also mit weniger plastik ja,
1: ich würde auch aus nicht ausschließen wollen, dass das, was ich da gesehen habe, ein bisschen jünger ist als dieses ähm mhm, Fahrzeug. An der, an
0: der, vor allem an der Front hat es auch nicht diese schwarzen Kanten und so. Ja, und auch schon modernere... Äh, Türgriffe leuchten. Tür, ja, 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 doch, ja. Das ist, du hast wahrscheinlich die zweite Facelift. Facelift. Mhm.
1: <lacht> also, es beginnt eine
0: wunderbare Reise. In die, in, in die, in die Welt der kleinsttransporter.
1: Also, was ist das Erste, was man, wenn man ein bisschen zu viel Tagesbreitzeit hat, macht? Man googelt <lacht> mal.
0: Mhm.
1: dreirädiges italienisches Auto. <lacht> also das Mercedes war, war nun eindeutig zu erkennen, ne?
0: Ja, oder der Besitzer ist italienisch, aber wenn er das ist, dann fährt er wahrscheinlich auch kein nicht italienisches Auto. Nee, ich meine so, das ganze Autodesign Ja, ist quasi wie ein bisschen abgemagerter Fiat Panda, du hast schon recht. Oder
1: Uno, Fiat Uno, oder wie es den früher hieß.
0: Ja. Oder hier dieser unglaublich hässliche
1: Fiat 500, den es mal gab.
0: Ah, Aber Stimmt, wenn du jetzt. Es hat was Italienisches.
1: Shitbox, ja. Wenn du jetzt aber dreirägiges italienisches Auto googelst.
3: davon würde ich herumfahren.
0: Wenn es das in elektrisch gäbe, ne? Ich wäre dabei.
1: Also stellst du stellst halt relativ schnell fest, okay, äh,
0: Es gibt im Prinzip nur die Ape. Im Gegensatz zum Reliant-Jobin kann das Ding, weil es so höher ist als breit, nicht so leicht auf den Kopf rollen. <lacht> <lacht> Sondern auf die Seite kippen. Bunk. <lacht> ja. ähm, Aber ein durchaus angenehmes Fahrzeug. Ich finde das irgendwie nett. Also so
1: nach einer halben Stunde googeln stieß ich dann auf die italienischen Hersteller Casalini, der irgendwann in den 60er Jahren angefangen hat, mit äh, Vespa-Motoren äh, diese Mikroautos zu bauen die du halt größtenteils führerscheinfrei fahren kannst.
0: In Italien nehme ich an, also nicht hier, oder? Doch, ja auch. Na
1: hier gibt es doch auch diese 45er äh, ah, das heißt, die, krieg,
0: die, kriegt man, die kriegt man dann bei nicht bestandener MPU direkt vermietet, oder was?
1: Genau, wenn du dann den Führerschein versoffen hast, kriegst du so ein Fahrzeug.
0: Also, <lacht> also wenn du halt die psychologische Prüfung mal wieder nicht bestanden hast. <lacht> In welchem Monat brütet der australische rosetten City? <lacht> Ach, das weiß ich jetzt nicht. Zurück ins Funkhaus. Aber mit der Straßenbahn. Ja. Ähm. Stellt sich raus,
1: ähm, Casalini gibt es immer noch. Oh Gott. Die wollen immer noch so Mikroautos. Immer nach den Vespa-Motoren? Äh, Oder haben die jetzt nicht. andere Zulieferer? Ich glaube, die haben mittlerweile andere Zulieferer aus, aus China. Dafür mittlerweile, seit der 2000er Wende, äh, gibt es die Fahrzeuge so mit vier Rädern.
0: Oh, das ist ja, also geradezu verschwenderisch. Mhm.
1: Und äh, sie sind halt eben auch nicht wesentlich schöner geworden. Das
0: ist alles immer noch so, oha. Ich mag das ja irgendwie. Ich, ich finde, das hat was. Mikrocars? Ja, vor allem auch so dieses Eckige. Es hat sowas von... Uns ist egal, wie das aussieht, und das darf man auch sehen, dass uns das egal ist, wie das aussieht. Erinnerst du dich
1: an vor vielen, vielen Jahren den
0: Hotzenblitz? Ach Gott, das war der kaputtgeschraubte 450, oder? Nee, das war El Nator. Dass es davon so viele gibt. Dieser Podcast macht mich kaputt. Erzähl weiter. Der Hotzenblitz
1: war irgendwie so ein so, 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 gefühlt in irgendeinem Berliner Schuppen in den 60er Jahren zusammengeklopptes Stück Holz mit ein bisschen Auto drunter.
0: Oh. oh. Du meinst, das sind so semi-motorisierte Seifenkiste? Genau. So Ich muss mal das. kurz googeln, wie das aussah. Moment. Hotzen. Hotzen. Hotzen Hotzenblitz. Blitz. Ah! <lacht> Sag ich doch. habe ich das schon wieder gegoogelt.
1: Ah. Aber du musst aufpassen, da gibt es einmal das Ding aus den 90ern und einmal das Alte.
0: City mit Türen, Buggy ohne Türen.
1: Ja, aber warte mal, das ist nämlich doch, das ist der Falsche.
0: Also es gab.
1: Es gibt nämlich noch den alten Hotzenblitz.
0: Mit ausgezogener Kofferraumschublade erstmal schön Radeberger hinten drin. Eieiei. <lacht> Gab's noch einen? Habe ich den falschen? Ich überlege gerade, mir ist nämlich nicht so upset mit den falschen. Oder? Nee, warte mal. Da gab es noch so einen anderen. Gescheiterte Serienfertigung. Geschichte, Unternehmensmodellentwicklung, gescheiterte Serienfertigung, weitere Verwendung. Wie hieß denn dieses andere Auto? Fuck,
1: wo war das denn? Das war auch mal so, so ein wikipedia zufallsfund vor vielen Jahren.
0: Dieses Fahrzeug nahm auch am ersten Hotzenblitz-Treffen im August, August 2004 in Dogan teil. Äh. Ja. Das ist schon... Also... Nee, 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 Aber es ist elektrisch. Aber ich finde den Hotzenblitz ja hässlicher als den, den SP50.
1: Durchaus. Ach Gott, wo war das denn? Ja, muss ich irgendwann mal rausholen. Aber irgendwo flog mal dieses großartige Foto von irgendwie aus so, so einer etwas besseren Seifenkiste aus Berlin zusammen. Ach Gott, was war das denn? Ich erzähle. Der AWS Shopper, das war's. AWS Shopper?
0: Der war das, genau. Ach oh, Junge, das wird immer besser hier. Wie viele komische, hässliche Kleinstwagen wir hier schon. Ah! <lacht> ne? Jeff. Jeff.
1: Jeff. Ich stelle gerade erschrocken fest. <lacht> den hatten wir nie als
0: hässliches Auto der Woche. Tja, dann habt ihr jetzt ein bonus hässliches Auto <lacht> der Woche bekommen. Versehentlich. Es sieht einfach 1A aus wie Jeff. Gab es da nur einen von, da gab es da mehr als einen von. Es gab nach noch als ein, Pickup. Nach einigen einzelnen Stücken Handarbeit wurde es von 73 bis 74 vom Automobilwerk Walter Schätzle in berlin Rudow hergestellt. Aber Leergewicht 415 Kilo, ey. Da, ja, machst du nix. Zweitak Luftgekühlter Zweitaktmotor mit 13,6 PS. Oh. <lacht> Die Karosserie war mittragend und bestand aus einem Gerippe, aus einem Rohrn und Muffen aus Aluminium, das mit kunststoffbeschichtetem Blech beplankt war. <lacht> Sie konnten in Hand und mit <lacht> Nietenzange montiert werden. Also, fuhr maximal 75 km/h. Ich will mal sagen. Mutlich. Ich hab gar keinen Bock, Jan, damit. 75. Industrietransporter. D ah, der Industrietransporter. Das ist doch das Ding, wo sie in den James Bond Filmen in so Untergrundbasen von irgendwelchen bösen Leuten mit rumfahren. Die Variante. Guck mal unten. Beim Shopper. <lacht> Aha, oder so bei, bei, das sieht ein bisschen aus wie dieses Ding mit dem Austin Powers in dem, in dem, in dem, in dem Gang stecken bleibt und der so vor und zurückfährt. <lacht>
1: Ja, das hat ein bisschen was auch so, Stell dir vor, als wäre Elektro-Stelle. das ist ein bisschen was von diesen Raumstationsfahrzeugen, ne?
0: Aber die Versionen als offene Transportkarren und kleiner Lieferwagen blieben Prototypen, Daniel.
1: Oh.
0: oh. Aber nur zwei Sitzplätze, was ist denn da hinten noch alles drin? Na, das Rad. <lacht> das Beste finde ich diese Stoßstange, die so völlig unmotiviert hinten noch so dran gespackt ist. Ich finde aber auch die Vorstellung ganz ziemlich irgendwie. Stell dir vor, du wirst das Ding zum Seegebot umbauen. Ja, ist nicht so schwer. Also dicht ist es nicht. Damit, damit, damit durch die Autowaschanlage, ne? <lacht> Das Wort Spaltenmaß haben die, glaube ich, in der Fertigung von dem Ding auch noch nie gehört. Ai, ich weiß ai, wie ich ai. Kiste Bier lösen könnte. Nicht, nichts, was man nicht. Nach 1400 AWS-Shoppern und 300 AWS-Piccolo. Das klingt wie ein harter Abend. <lacht> 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 Potenzielle Kunden griffen, griffen, lieber nach einem fast leicht teuren Fiat 126. Der, der, entscheidende Unterschied ist, dass der Fiat 126 ein Auto war. Ähm
1: ja, aber aus Italien, also harte Grenze, dass man es noch ein Auto nennen durfte. Die
0: Fertigung wurde 74 eingestellt im Juli, weil der Hersteller in Konkurs ging. Ach was. Nein. Aber selbst in den frühen 70ern musste man sich doch denken können, dass man damit nicht durchkommt
1: wie der also, 420 in der Zeit bereits aussah. Und das war Und. schon ein schlechtes Auto.
0: <lacht> also der ABS Piccolo hat dann wiederum gar keinen eigenen ah, Der AWS Piccolo hat gar keinen eigenen äh, Dings? Wikipedia-Artikel. Und ich weiß gar nicht, man kriegt immer nur Bilder vom Shopper. Das heißt immer Shopper slash Piccolo. Das ist dasselbe Auto anscheinend. Wahrscheinlich. Aber AWS-Shopper Oldtimer Service-Station. Kann man da noch was machen? Ich weiß ja nicht.
1: <lacht> Schmeiß weg.
0: Das, kann man da bei mobile.de gucken, was die Karre kostet?
1: Ich glaube, sowas gibt es nächstes wahrscheinlich. unter sonstige.
0: <lacht> Sonst.
1: Aber nochmal so ein 426er zu Schrott fahren, müsste auch Spaß machen.
0: <lacht> Gut. Haben wir das hässlich auch aus der Woche eigentlich abgehakt jetzt? Aber wenn wir nochmal zurückkommen zu der Ka Wollen wir nochmal zu, zum Suzuki? So ein Sulki, der Sulki, der ich ist Sulky ja eigentlich ich ein ganz der üste. Name auch ganz komisch. Ja, ja, wahrscheinlich bedeutet das irgendwas. Das klingt so finnisch. To Sulk heißt ja eigentlich ähm, Schmollen mhm. auf Englisch.
1: Ja, aber die DDR können, können ja nicht so lustig nicht so gutes Englisch. Schmolli, <lacht> der Schmolli, aber irgendwie vorne dieses
0: Plastikstoßstangen Ding ganz oben drauf mhm. hat auch so ein bisschen was von einem Schnurrbart. Ich glaube, wir sind wieder hier an dem Punkt, wo man ähm, einen Hersteller hat, der es nicht besser wusste, oder? <lacht> also ich meine, wenn die das Ding heute immer noch bauen, das ist doch genau so scheiße aussieht, dann könnte man der ja modernen Variante sagen, dass es inzwischen ein Hersteller ist, der es besser wissen müsste. Weil sie ich glaube, das sind Schmack einfach
1: haben, die Grenzen der Fertigungstechnik.
0: Ich glaube, das sind einfach Triebtäter. Ich glaube, denen gefällt das so. Die stehen da drauf, Daniel.
1: Ja, aber ich meine, es hätte ja auch so eine tierische Wirkung, ne? Mhm.
0: Stimmt, also, stimmt, so, stimmt. Wenn du gezwungen bist, damit rumzufahren, dann. Das ist so ein bisschen so die gute Sache, die
1: Versauf deinen Führerschein nicht, sonst fährst du sowas.
0: Ja. Doch, ja, ergibt Sinn. Das ist quasi, hat das quasi pädagogisches Design. Mit
1: Fahrradlenker und Klingel
0: dran. Ist da echt eine Klingel dran? Keine Ahnung, ich kann es mir vorstellen. Hm, kein, oder oder hat es eine Handhupe, wo man so mit so einem Blasebalg drauf drückt? <lacht>
1: Ich finde mhm. aber auch diesen Bremshebel da dran großartig. Ist das nicht der Kupplungshebel? Oder der Kupplungshebel, ich kann es dir nicht sagen. Aber Bremse so. würde ich mal denken,
0: dass er ein Pedal hat.
1: Ja, vielleicht für die Vorderradbremse. Hm.
0: Na gut. Damit auf Haben den, den auch. kriegen. Ja, da kommt doch die Steigung gar nicht hoch. Wie schnell kann das Ding, also wie lange... Ja, würde mich mal interessieren, wie lange man damit um den braucht.
1: Ich würde mal sagen, sie macht eine Höchstgeschwindigkeit von 40, vielleicht 50.
0: Es muss ja Führerschein frei sein, von daher.
1: 45.
0: Na gut, wir haben jetzt bald drei Stunden. Ich würde mal zu den Aktien kommen dann, oder? Stimmt, da war ja noch was.
1: Aktien. ich was auf der Optik da?
0: Der Sulki erinnert mich auch an dieses komische... Wie hieß das noch, dieses seltsame schneckenförmige Ding aus Indien?
1: Der, der Bah? Nee.
0: Weiß nicht. Wir der Ambassador. Wir ja, wir <lacht> beginnen wir mal ganz außen mit dem Ölpreis. <lacht> <lacht> der Ölpreis, was haben wir aufgenommen? Ich schätze mal so vor pff, zwei Wochen.
1: Aber, also, 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 auch, weiß, keine Ahnung.
0: Der Ölpreis ist seitdem leicht gestiegen. Zuletzt waren wir bei knapp unter 105 Euro pro Barrel bei WTI und knapp unter... Knapp über 106 Euro bei Brent. Inzwischen sind wir bei 110,53 Euro Brent und 151,50 Euro... Nein, ich hab's verwechselt. Oben ist... Wieso ist... Was ist... Bei den... <lacht> bei, den, Dia, bei, den bei den Zeitdiagrammen links ist erst WTI und dann Brent. Bei den... Aufschlüsselung. Rechts ist erst Brent und dann WTI. Also, wir sind aktuell bei Brent bei 111,50 und bei WTI bei 110,53. So, Daimler, die Daimler-Aktie. Daimler hat eine gute Zeit hinter sich. Zuletzt bei uns teilgenommen hat Daimler mit ungefähr 63 Euro und seiner letzten Sendung ging es stetig bergauf. Ähm, den vergangenen Freitag vor dem Pfingstwochenende konnte Daimler mit ganzen 68,00 Euro abschließen. Also gute Nachrichten aus Stuttgart. Leider ebenfalls gute Nachrichten gibt es aus, wo auch immer Stellantis sitzt. Niederlande. In der Hölle. Nee, Holland tatsächlich. Ähm, Steuerrechtssatz. headquartered in Amsterdam. Zuletzt hier teilgenommen mit 13,55 Euro. Dann gab es erstmal einen kurzen Einbruch über den 24. Mai, aber man konnte sich schnell wieder aufrappeln und ist im Moment bei 14,04 Euro. Aber vor dem Wochenende letzte Woche, am Donnerstag, war es noch besser. Also langfristig gute Zeichen bei Stellantis aber das letzte Wochenende war doch wieder ein bisschen schwierig. Musik. Hattest du schon Geelay? Habe ich Geelay, habe ich Daimler und Geelay vergesst? Sind ja so egal. Ich habe, glaube ich, Daimler mir rausgeschmissen und Giley soll ich jetzt ja machen immer. Ups, hat zuletzt bei uns teilgenommen mit 1 Euro, ungefähr 63, 66, 65 in dem Bereich. Und auch da ging es ganz ähnlich über Daimler stetig. Aber langsam, bergauf, 1,83 Euro der Abschluss am vergangenen Freitag. Na, liebe Aktienfreunde, und jetzt Kommen wir zu dem mit dem nach wie vor roten Aktienkurs. Yes! Zuletzt bei uns teilgenommen hat Tesla mit unter 700 Euro erstmalig 685 Euro um die letzte Sendung rum. Es ging ich darf Gutes für auch nach der letzten Sendung noch weiter bergab. Der Tiefstand war leider schon am 24. Mai erreicht mit 592 Euro und 10 Cent. Seitdem scheint Tesla sich weiter zu erholen. Die absurd unmenschliche Forderung, wer von zu Hause aus arbeiten will, soll trotzdem noch 40 Stunden ins Büro kommen und wir müssen 10% aller weltweiten Arbeitsplätze abbauen. Von Firmenchef Elon Musk Scheinen zwar den Mitarbeitern nicht geschmeckt zu haben, den Aktionären aber schon. Kurzfristig hat das Tesla wieder über die 600 Euro Marke gebracht und das Pfingstwochenende begann für Tesla mit der vielsagenden, beschreibenden, sprechenden Zahl von 666 Euro tesla aktien Und damit, liebe Satanisten, Freunde und Tesla-Aktienbesitzer, zurück ins Funkhaus.
2: Tschüss!